0: سلام و عصر شما بینندگان عزیز و ارجمند بخیر به برنامه روز جدال سهشنبه 13 آذر خوش آمدید در 24 ساعت گذشته اسرائیل همچنان مشغول بمباران تمام ایار برخش های مختلف در قذب بوده من برای اینکه فقط شما رو به وضعیت تا حدی آشنا کنم که احتمال از من بیشترم آشنا هستید بخشی از اخبار رو اون هم به نقل از بی بی سی فارسی میخونم و برای اینکه بفهمید که تا چه وضعیت به شکلی وحشتناک و وضعیت فوقلادهی باش هستیم بی بی سی فارسی میگه در حالی که سازمان ملل در برای سیناریوی جهنمی در قزه هشدار میدهد اسرائیل میگوید آوارگان اردوگاه آوارگان جبالیه در شمال غزه را محاصره کرده و ارتش اسرائیل میگوید که حماس از این اردوگاه به عنوان پایگاه استفاده در جنوب نیروهای ارتش اسرائیل میگویند به زودی عملیات نظامی بزرگی در خان یونس و اطراف آن آغاز خواهد شد و در آنجا با هواپیما اعلامی های هشدار برای غیر نظامیان پخش شده و چند ساعت قبل از آن مقامات بهداشتی در غزه از کشته شدن 43 نفر در حمله هوایی جدید اسرائیل به خان یونس خبر دادند و سازمان بهداشت جهانی میگوید که وضعیت در نوار غزه ساعت به ساعت بدتر می شود. ایلان لوی سخنگوی دولت اسرائیل گفته که در آخرین مرحله از عملیات غزه انتظار می میرود نورد سختی روی دهد و این وضعیت امروز غزه است چیزی که سازمان ملل همونطور که در پیش گفتم ازش به عنوان یک سناریوی جهنمی یاد کرده در این شرایط یک سالی که مطرح میشه ادعای اسرائیل ها بر، و اصرارشون بر اجرای طرح نکبت دوم و انتقال فلسطینی های غزه به صحرای سینا و فلسطینشون به عنوان پناهندگان به مصر و بقیه کشورهای عربی است اما از ابتدای ماجرای غزه و آدم کشی اسرائیل در قزه تا امروز که حدود 60 روز گذشته مصر قبول نکرده که فلسطینی ها رو به عنوان پناهنده بپذیره در نگاه اول بحث این بوده که مصر دوست نداره که بحث پناهندگان بهش اضافه شه سربار شه از دار اقتصادی و غیره اما تر که نگاه می‌کنیم وضعیت پیچیده تره و ما با یک تغییر تحول جدی در سیاست منطقی رو به این س... ب... عمرو چند لایه و پیچیده برای فهم آینده غزه و همینطور هم آینده منطقه ضروری است برای همین امشب به همراه همکارم پریسا نصرابادی که پس از مدت دوری باز یک در کنار ماست به وضعیت مصر نگاه می‌کنیم در سایه نبرد ال اقصا و می‌پرسیم که آیا مصر با طرح اسرائیل آمریکایی نکبت دوم همدستی میکنه یا خیر سلام خانم نصرابادی خیلی خیلی ممنون که باز هم در کنار مخاطبان جزال هستید و آن دارم بتونیم برنامه خوبی داشته باشیم
1: سلام آقای علیزاده به شما و به همه کسانی که الان یا بعدن برنامه رو میبینن سلام میکنم و برای همه آرزوی سلامتی دارم و خوشحالم که تونستم بعد از مدتی وقفه مجددن همراه شما باشم با این برنامه
0: فقط بگید که به مخاطبان که وقفه سمت خودتون بود و خودت در اینجا در کار نبودش خب ما قراره رو بذیم از روز ابتدایی پروپرسسی خب خب سی آدم سلامی نیستش و کسی که با سعودی رابطه خیلی خیلی نزدیکی داره کسی که بخش از ارتش مصر بوده ارتش مصر از زمان کمپ دیوید به این ور ارتش دست‌ساز ارتش آمریکایی سالانه دو سه میلیارد دلار از آمریکا کمک میگیره و مصر کشور فقیری است با رغم همه وعده‌هایی که قرد داد که با کمپ دیوید بیاد و به توسعه برسه و ثروت منشأ و زندگیش با همین اعانه ها و پول خرد هایی که به صورت گدای امریکا بهشون میده میگذره و همین ارتششون هم ارتشی که گوش به فرمان امریکا بوده چرا مصر نپذیرفت که فلسطینی ها رو و مردم غزه رو به عنوان پناهنده راه بده آیا این مخالفتش با آمریکا نبوده چون با اسرائیل نبوده چون اگر اونها رو پذیرفته بود خب به شکلی انگیزه پاکسازی غزه بیشتر میشد و احتمالا بخش از مردم غزه میرفتن
1: این واقعا سوالی بود که من در تمام طول این قریب شست روزی که روز روز پنجا و که از نبرد الاقصا میگذره و برای من این سوال در تمام این مدت این سوال وجود داشت گوشهی ذهنم بود وقتی که اخبار رو دنبال میکردم و به خصوص به تلاشهای مصر نگاه میکردم که خیلی سعی می کرد دیپلماسی فعالی داشته باشه در این رویداد خب البته واضحه که مصر یکی از مهمترین به کشورهاییه که به دلیل اینکه در جوار کرانه در واقع باریکه غزه هستش و در واقع به شکلی مرز مشترک داره با نوار غزه طبیعتا طبیعتاً میبایست حساس باشه نسبت به این جنگی که در جریانه و از طرف دیگه تلاش زیادی هم کرد برای اینکه که بتونه در واقع گذرگاه رفح رو برای ارسال کمک بشردوستانه باز بکنه و برای انتقال بخشی از مجروحین و زخمی شدگان و همینطور طور کرده بود برای اینکه بخشی از اسرا در واقع از طریق گذرگاه رفح به مصر منتقل بشن و در آزادی اونها هم نقش ایفا بکنه برحال نقشش بسیار فعال بود تلاش کرده بود به شکلی اون جایگاه از دست رفته خودش رو به شکلی احیا بکنه چون مصر برحال به عنوان کشوری که تاریخ بسیار پرباری داشته از دهه چهل و پنجاه میلادی و حضورش در جنبش غیر متحد ها در کنفرانس های سقاره و همینطور در واقع تعلقی که داشته تلاش که داشته سهم و میراسی که داشته به جا گذاشته در جنبش زد استعماری علیه استعمار بریتانیا و همینطور در جنبش های رهایی بخش دیگری که در جریان بوده نقش بسیار مهمی داشته در اتحادیه آفریقا در دورانی نقش مهم می داشته که این نقش رو تا حد زیادی میشه گفت از دست داد بعد از پیمان کمپ دیوید و عملا مصر رو ما میتونیم اولین کشور عربی بدونیم که در راستای پروژه تطبیق یا عادی روابط با اسرائیل قدم برداشته یعنی پیمان کمپ دیوید که با میانجیگری ایالات متحده در دوره کارتر در سال 1978 اتفاق افتاد، و تیه اون نشستی که برحال در مریلند در کمپ دیوید برگزار شد با حضور رئیس جمهور وقت ایالات متحده یعنی جیمی کارتر بگین مناخیم بگین و همینطور انورسادات با همدیگه برحال دیدار کردن و پس از چند روز این پیمان به عنوان ماحسل این دیدار و این ملاقات به سمر رسید که بسیار برای آمریکا اهمیت زیادی داشت برای اسرائیل هم بسیار مهم بود از این جهت که به شکلی میشه گفت آغاز پایان فصلی از روابط مناقشه با دولتهای عربی بود. و عملا میتونیم بگیم که مصر با این اقدام خودش یکی از محلکترین و سنگین ترین رو به اون چیزی که ما به عنوان ناسیونالیسم مترقی عربی میشناسیم ناسیونالیسمی که علیه استعمار و علایه برحال سلطگری قدرت ها در آفریقا به خصوص در شمال آفریقا حرکت کرده بود در واقع این نقش خودش رو مساحت زیادی از دست داد و این نقش هنوز و همچنان در واقع به شکل از دست رفته بوده و تلاش هایی که سیسی به عنوان جنرالی که تعلق داره به یه نسلی از جنرال ها که به دوره پسا ناصریسم در واقع تعلق دارن یعنی دوره‌ای که دیگه این جنرال‌ها جنرال‌های از جنس ناصر نیستن کسانی که در واقع بر مبنای یک ارق ملی و بر مبنای یک احساس تعلق نسبت به اون هویت عربی خودشون علیه دولت های استعماری امپریالیستی میستن به اونا تعلق ندارن جنرال هایی هستن بسیار فاسد امومن از به در واقع در خود ساختار ارتش همونجوری که شما اشاره کردین دگرگون شده بود به تدریج و ارتش تبدیل شده بود به یک زائده در واقع وابستهی به کمک ها, آموزش ها و به شکلی لوجستیکی که داره از سمت نیروهای امپریالیستی به ویژه یالات متحده داره تغذیه میشه تأمین میشه و در واقع میتونیم بگیم که همزمان با افول این شکل از ناسیونالیسم عربی که با پیمان کمپ دیوید و تنزل نقش مصر در بین کشورهای عربی آغاز شد ما شاهده به تدریج شاهد اروج یه شکل دیگری از ناسیونالیسم در بین کشورهای عربی بودیم که شاید امروز بتونیم عربستان سعودی رو به شکلی یکی از پرچمداران اون بدونیم یعنی شکلی از ناسیونالیسم که دیگه اون تعلقات ملیگرایانه رو در واقع با بیشتر با یک رویکرد توسعه محور و بدون اینکه در واقع بخواد روابط استعماری اشکالی از وابستگی از اون جنسی که در واقع این دولت‌های وابسته که کشورهای حاشیه خلیج فارس که از اونها به عنوان کلاینت استیت ها اسم برده میشه در روابط بین الملل در واقع از این جنس پیروی میکنن ناسیونالیسمی که دیگه چندان نه هویت اسلامی براشون اهمیت ای داره نه هویت عربی براشون خیلی مهوریت داره همه چیز سانویه میشه در ازایی شکلی از توسعه اقتصادی و کسب قدرت از مسیر توسعه اقتصادی که به شدت نوعی توسعه وابسته است و امدتا هم بر مبنای نوعی برون سپاری امنیت در معنای وسیع خودش یعنی اطلاعاتی امنیتی نظامی به طور گسترده در واقع صورت گرفته اما از سال 2014 بعد از یک نبردی که در غزه اتفاق افتاده بود سیسی اولین یکی از در واقع اولین نشانه هایی بود که سیسی میخواست دوباره در واقع این نقش مصر رو گویا احیا
0: بکنه آه آه، در اونجا... خواهم که از روی چیزی پریدیم برای اینکه خب در مصر کودتای اتفاق افتاد مثل در 25 ژانویه سال 2011 انقلابی داشت که در دوازده فوریه این انقلاب پیروز شد و به شکلی آلای مدعی طول کشید در سال 2012 اجتماع نکنم سال بعدش این در واقع انتخاباتی برگزار شد بین محمد مرسی و اون فرد سکولاری که و از من نپارسید اسمش بود و با اما و اگرها براخره مرسی و اخوان المسلمین پیروز شده اخوان المسلمین اگرچه در وهله اول سعی کرد که پرگماتیک رفتار کنه و رابطه با اسرائیل قطع نکرد و غیره ولی خب همه می دونستن که اگر اخوان المسلمین به قدرت برسه متحدش در فلسطین حماس هم به قدرت خواهد، قدرت بیشتری خواهد گرفت رفح باز خواهد شد و بهش وضع متفاوت خواهد شد و در کودتایی که در جون سال 2013 اتفاق افتاد اون 7 جولای بود باز هم میگم به حافظه من بنا اعتماد امروز ولی در اونجا وقتی سی سی اومد دو عکس دو تا علمان بودن که سود بردن یکی اسرائیل بود که سود بود یکم سعودی بود که سود بود درسته و حالا مقالات بسیاری در باره دخالت سعودی در قودت های سی سی در پولی که سعودی خرچ کرد در سال 2013 تخریب زیر ساخت های تخریب اقتصاد مصر یعنی باید کرد اقتصاد مصر رو تا بتونه عصبانیت رو از دولت مرسی افزایش بده و وقتی که جنبش تمرد اتفاق افتاد مردم فکر جنبه جنبش ارگانیکه حتی یایتون باشه خیلی هم میگفتن که سی سی آیا سیسی سی ناصر دوم می شود چون ناصر هم با یک خودتای عرضش به خودت رسیده بود و غیره ولی هم اسرائیل خیالش راحت شد که بالاخره اخوانون مسلمین در مصر که می تونه آینده اسرائیل به خطر بندازه نخواهد بود هم عربستان خیالش راحت شد برای همین مرشه که سیسی سی آمدنش به معنای اسرائیل خیاله راحت باشه ما ادامه کمپ دیوید هستیم بود این سال 2013 خب حالا گفتاد.
1: بله دقیقا چ و حقیقتش اینه که حتی کسانی که به شکلی مرزبندی های سیاسی روشنی با جریان مرسی و اخوان المسلمین در اون دوره مصر داشتن نسبت به کودت که از سمت سیسی و همراهانش یعنی باقی نیروهای ارتش جنرال نظامی که در واقع هم، همراه سیسی شده بودند و کاملا مشخص بود که نیروی پشتیبان اینها در واقع در خارج از مرزهای مصر چه کسانی کدام دولت ها از این جهت نسبت به این کودت که صورت گرفت بود بسیار در واقع ازش ناخرسند بودند و بسیار نگران بودند از وضعیتی که پیش قاعد اومد از این جهت هیچ تقریبا میتونم بگم که خود مردم مصر ظاهرا چنین توهمی نداشتن که با یک ناصر دومی مواجه هستند بر حال سیسی خودش از دما دستگاه مبارک اومده بود بیرون و بر حال نوع روابط ارتش در این سال‌های گذشته این دهه‌های گذشته تا پیش از برآمدن سیسی هم تا حد زیادی روشن کرده بود برای مردم مصر که در واقع اینها چه تعلقاتی دارند اما در سال 2014 و بعد از جنگی که در قزه اتفاق افتاد سیسی پیشقدم شده بود برای اینکه یک طرحی رو پیشنهاد بده برای هم آتش بس هم برای اینکه به شکلی روابط مردم فلسطین و گروه های فلسطینی و به طور مشخص جریان فتح و دولت خودگردان یعنی ابو مازن، محمود عباس و جریان مسبوعش و نیروهای نزدیک به اون رو در واقع روابطشون رو به شکلی ببره به سمت یک شکلی از آشتی برقرار کردن با رژیم اسرائیل و طرحی رو پیشنهاد کرده بود که بسیار با وقتی که با امروز مقایستش میکنیم طرح بسیار عجیبیه یعنی ادم متقچن وقتی نگاه میکنیم اون وقت کاملا متوجه میشیم که چه تغییرات شگرفی اتفاق افتاده که در واقع صرفا نمیشه تقلیلش داد به یک سری نگرانی های حالا امنیتی اقتصادی که حتما هم وجود دارن ولی حتما دلایل مهم دیگری هم هستن که ما اصلا میخوایم امروز در مورد اونام صحبت بکنیم و اون، و اون طرح در واقع مبنی بر این بود که سیسی سی این پیشنهاد رو روی میز گذاشته بود که فتح بازشه در گذرگاه رفح باز بشه و بخشی از مردم غزه بیان و منتقل بشن به صحرای سینا و اونجا اسکان پیدا بکنن این پیشنهاد رو اون سال خود یعنی از جانب خود سیسی سی مطرح شده بود و از طرف در واقع اسرائیل هم نسبت بهش بسیار اقبال وجود داشت چون خود اسرائیل هم از همون دوره یعنی از همون سال 2014 و شاید حتی قبلترش با توجه به اینکه از سال 2008 2009 و زمان اینکه در واقع بعد از اینکه حماس بعد از اون انتخابات در غزه به قدرت رسید، جنگ 33 روزه با حزب در سال 2006 برگزار شد و بعد جنگی که با حماس داشتن در سال 2008 از همون موقع اسرائیل در فکر این بود که به شکل این ب... باریکه غزه رو که تقریبا به شکل یک سردرد بلغوه برای اسرائیله یه فکری به حالش بکنه بحث ایجاد منطقه حائل یا همون بافرزون رو اسرائیلی ها از خیلی قبلتر مطرح کرده بودند و در فکر این بودند که در واقع بتونن برای قذر یک همچین ترهی بریزن که دست کم بخش‌هایی از قذر رو تبدیل بکنن به یک نقاط حائلی که حالا احیانا در بخش از جنوب اون کسانی <amiga> در واقع بخشی از مردم ساکن غزه زندگی بکنند، ولیکن بخش عمده این جمعیت رو در واقع به سمت صحرای سینا هل داده باشند و اونها اونجا اسکان پیدا بکنن و سیسی اون موقع با این طرح موافق بود و اساسا خودش این طرح رو پیشنهاد کرده بود که با مخالفت محمود عباس مواجه شد و حماس هم به شدت علیه دولت مصر در اون موقع در واقع موزه کرد و اعلام کرده بودند که اساساً چه حقی داره مصر که هماس رو به عنوان نیرویی که با یک انتخابات دموکراتیک و به انتخاب مردم غزه به قدرت رسیده به طور کلی از معادلات و گفتگوها و مذاکراتی که وجود داره کاملا حذف کرده بیرون گذاشته و با محمود عباس که بر در کرانه باختری امال قدرت میکنه و در واقع مشروعیت حاکمیت دولت خودگردان در کرانه باختریه صرفا داره با اونها در واقع حول مسئله قزد مذاکره میکنه که حال این در بین نیروهای فلسطینی بسیار مسئله ساز شد و اصاسا این طرح سیسی مورد پذیرش قرار نگرفت و اسرائیل هم از این باب نا... ناکام موند به یک معنی. در واقع سی سی در سال 2014 داشت در راستای پروژه اسرائیل یعنی کاملا در خدمت پروژه‌ای که اسرائیل مد نظرش داشت برای اینکه در واقع بتونه تکلیف غزه رو یک بار برای همیشه یکسره بکنه و به نوعی از شر به قول خودشون نیروهای مقاومت فلسطین تو غزه خلاص بشه داشت از این فرصت میخواست استفاده بکنه که این فرصت رو به دست ناید. سالهای بعدش سیسی به تدریج دچار یک دگرگونی در نگاهش نسبت به مسئله فلسطین شد مجددن و نسبت به باریکه غزه هم روی کرد متفاوتی اتخاذ کرد یعنی از همون تقریبا از دو سال قبل یعنی حتی پیش از این که مثلا نبرد سیف القدس آغاز بشه در کرانه باختری و عراضی 1948 و ملتهب شدن مجموعه در واقع جپه های مقاومت فلسطین از همون زمان ها سیسی به شکلی گفته بود که به هیچ عنوان نسبت به تحجیر یا جابجایی جایی اجباری مردم قضه در واقع نظر مثبتی نداره و با این قضیه مخالفت خواهد کرد در این بحث در واقع در برههای مطرح شده بود به شکل ضمنی اما در اتفاقاتی که در دو ماه گذشته افتاده و بعد از نورد طوفان الاخصا مصر از همون ابتدای در واقع ماجرا به سرعت نسبت به این قضیه موزگیری کرد یعنی مصر خیلی قاطعانه از همون ابتدا اعلام کرد که به هیچ عنوان گذرگاه رفح رو برای اینکه مردم غزه بخوان از قضیه در واقع بیرون بشن، اخراج بشن به شکلی یا مجبور به هجرت بشن باز نخواهد کرد و صرفا برای اینکه کامیون‌های حامل بشر بشردوستانه دارو، سوخت و باقی امکانات آب و غذا و اینها بخواد وارد بشه، گذرگاه رفح رو باز خواهد کرد. و پای این حرف هم ایستاد. اما نکته جالب اینه که باید ببینیم مثلا در طی این مدت چه فشارهایی هم روی دولت مصر بود. از جانب کدوم دولت ها مهمترینش اسرائیل بود یعنی نتانیاهو چه خودش در واقع به عنوان رئیس دولت مستقر در تل‌آویو از طریق برحال دیپلمات‌های اسرائیلی، سفیر اسرائیل در مصر از طریق در واقع دولت‌های اروپایی، از طریق حتی برخی دولت‌های منطقه‌ای که اینها در موردش خیلی در واقع باز نشده، یعنی اخبار خیلی روشنی در مورد اینها بیرون نیومده، ولیکن به طور ضمنی در صحبت‌های خود سیسی سی و باقی مقامات مصری اومده که از سمت دولتهای اروپایی بسیار تحت فشار قرار گرفتن که این طرح رو بپذیرن که در واقع مردم شمال غزه به جنوب کوچ داده بشن و از سمت جنوب هم بخشی اونجا اسکان داده بشن و بخش دیگری از این مردم به سمت صحرای سینا کوچ داده بشن و در اونجا براشون یک سری ساخته بشه برای اسکان دادن اینها و در ازای این در واقع توافق مصر مجموعه ای از منفعتها و در واقع امتیازات اقتصادی رو دریافت بکنه از جمله اینکه به مصر پیشنهاد شد به خصوص از سمت ایالات متحده که حدود مصر حدود 130 میلیارد دلار بدهی خارجی داره و در واقع به مصر پیشنهاد کردن گفتن که اگر با این ترح موافقت بکنه این بدهی های در واقع خارجیش مشمول بخشودگی و اف خواهد شد و به این ترتیب مصر از پرداخت اینها معاف میشه از طرف دیگه هزینه ساخت این شهرک ها و همینطور حال فراهم کردن امکاناتی که لازمه برای اینکه دو میلیون و سی ست نفر فلسطینی رو بخوان اونجا اسکام بدن حالا یک کمی کم تر شاید این رو در واقع کاملا دولت ها بخوان تقبل بکنن و این برحال امتیازاتی بود که میخواستن به مصر بدن ولیکن با این حال مصر نپذیرفت و این خب خیلی جای سوال داره که چرا نپذیرفت مصری که تا این حد فقیره درگیر مشکلات اقتصادیه و برحال این پیشنهات ها پیشنهات های بسوست هستن این تیتری که دایین نشون میدین مربوط به در واقع خبری هستش که در مورد همون ترحصولیه که سی, سی در سال 2014 پیشنهاد کرده بود و از جانب در واقع محمود عباس به عنوان رئیس دولت خودگردان کاملا مورد در واقع توافق قرار نگرفت و بر این اتفاق نیفتاد و این در نسبتش با اتفاقاتی که داره امروز میفته به نظرم این پرسپکتیو خیلی جالب میتونه باشه
0: بسیار خب خب بس ما یه دعو تغییراتی داریم که میگم از یک سو حالا سی سی شاید خود سخت باشه فهمش برای مخاطب ولی تصویری که داریم میبینیم الان تصویر یک از لحظات خیلی خیلی تلخ تاریخ درسته تصویر دیدار سادات و کارتر و بگینه توی کمتی ویدوان درسته؟
1: بله دقیقا این رو در خود وبسایت کارتر در واقع این عکس رو منتشر کرده جز احتمالا عکسهایی که در آلبام خصوصی خودش داشته
0: بسیار خوب و این نقطه, نقطه خیلی مهمیه نقطه اینه که یه خط زمانی اینجا باز میشه و با این خط زمانی همچنان ادامه داره یعنی ما به عبارتی امسال در سال 44 رومه تطبیب و آدیسازی هستیم از کم دیو شروع شد به اردن از اردن تدریجا کشورهای عربی دیگه آتیش رو کم کردن زیر رو و بعد خود کرانه باکتری و دوازه و خود فتح آدیسازی شروع کرد بعد امارات بعد بحرین بعد سعودی اگه سعودی رفته بود مطمئن باشیم 5 سال دیگه نوبت امان و, و قطر رو به تدریج کوویت و عراق و غیرم غیر حتما میشه تونس تونست مثلا و غیر مراکشم که به حبارتی همین این خط خط زمانی تطبیه امسا ما در سال 44 تطبیه هستیم همزمان چه اتفاقی میافته با تطبیه دقیقا همون سال سه ماه بعد از کمپین ویت انگلند تایمر، چهار ماه از, از کمپ دیوید انقلاب ایران پیروز میشه و دقیقاً جریان مقاومت از دل اونجا میاد بیرون، کلا اول با خود عرفات، بعد میره با حزب بعد میره با حماس و غیره و غیره. این دو, دو جریان همزمان دارن با همدیگه میجنگن و این خیلی مهمه چون پس از این داستان جنگ امروز غزه، این دو, دو خط با همدیگه کار دارن و ممکنه که جنگ غزه تموم شد. ممکنه استرالیان همین خواهد شد. مثل جنگ سال 2006 مب هم تمام خواهد شد. و استرالی ها اعلام پیروزی خواهند کرد. امریکایی مفتن به شما پتروز هنوز میگه که در سال 2006، طور که اسرائیل پیروز شد و حزب الله فهمید که دیگر نباید به اسرائیل حمله ای پیش داره حمله کند اونها الان احتمال اعلام پیروزی میخوان ولی ادامه این جنگ در تطبیع اینکه کدوم کشورهای منطقه همچنان به دنبال آدیسازی خواهند رفت کدام کشور دنبال غیر را خواهند رفت درسته همه این قضیه مهمه و ما سیسی رو داریم که یک جهت میگم همون درون دیگه تصمیم شده دستا بالا ولی هم جامعه در عثوانی یعنی شما با نظر سنجی که نگاه میکنین جامعه مصر خب اونجان میده برای فلسطین یعنی همین تظاهرات ها و همین چن خیلی خب افکار عمومی مصر صد درصد با فلسطین دولت دقیقاً در جهت مخالفشه خب برای همین سی سی اگر بتونه این کارو انجام بده و مثلا بخشی از امتیازاتی که مصر به اسرائیل داره پس بگیره یا حتی مثلا قطع روابط دیپلماتیک کنه مثلا موقت و غیره براش در داخل مصر محبوبیت میاره یعنی خیلی از بخشای مصر حاضرن اون به شک قیمتتا نان بالاتر بره و از نانشون رو هم محروم میشن چون میدییم مثل مسئلهاش نانه نان مثلله میشم ثروت تو مثلا خانه خیددن و غیره نیستش کشور بسیار بسیار فقیری که کم تهوید و ازش بدتر کرد بشه در نه بهتر خ و, و اگه بتونه این کارو کنه لازم می سالا چمپیون ها فلسطینین کوز بشه یا مثل ادایی در بیاره که من پیش قراول آزادی فلسطین هستم و هم که به شکلی سفیر رو دو ماه بیرون کنه و دو ماه سفرهشو فرابخونم خودش خودش میشه محبوبیت بیاره و این امکان به نظر میاد که الان به وجود اومده و میخوام امشب ببینیم که چرا این به وجود اومده آیا به خاطر اینکه سی سی مثلا دیگه الان خرج از پول گذاشته بود دیگه نیازی به آمریکا نداره و بهش که پاش توی سیاست مصر محکم شده یا سال دیگری هست و علت دیگری داره خانم نصر آبادی
1: حالا اول تو پرانتز به این موضوع اشاره بکنم که اتفاقا مصر یکی از اون نمونه های خیلی خوبیه که وقتی توی ایران کسی عادی سازی یا ترک تخاصم با اسرائیل رو به عنوان یکی از پیش های توسعه مطرح میکنه یا اینکه در واقع اینکه شما درها رو باز بکنید و روابطتون رو سعی کنید عادی بکنید با غرب و به ویژه با ایالات متحده و بهشون این اطمینان رو بدید که در واقع شما قصد تخریب منافع اینها یا به خطر انداختن منافعشون رو ندارید و اینها باید مصر رو بذاریم جلوشون دیگه یعنی بهشون نشون بدیم که مصری که حدود یک میلیون کیلومتر رو مربع فکر میکنم حدودا مساحتشه و یه چیز حدود صد و ده میلیون نفرم جمعیتشه یعنی انقدر فاصله فاحشی مثلا به لحاظ وسعت و جمعیت با ایران نداره البته برحال مسئله خاص خودش رو به لحاظ جغرافیه طبیعی و اینها داره ولی به هر حال کشوریه که اولا پیشگام عادیسازی بوده با اسرائیل ثانیه دیگه چقدر مثلا به ایالات متحده باید اطمینان بده جزین که حتی ارتش خودش رو در اختیار ایالات متحده قرار داده و حال تو برهای مختلف هم کاملا از در واقع پروژه پیروی کرده که همگی در خدمت منافع ایالات و متحده و دولت های اروپایی بودن توی این منطقه و با این حال ما داریم میبینی که وضعیت مصر اینجوریه چنین وضعیتی داره یعنی واقعا این نمونه ها خیلی نمونه های خوبی هستند زمانی که کسانی اینها رو به عنوان پیش شرط توسعه برای ایران مطرح میکنند باید اول جواب بدن که خب چرا مصری که این راه و رو چرا ما نباید نگاه کنیم بهش و ازش درس بگیریم و در مقابل شما انتظار دارید که راه نرفته و تجربه نشده ای که برای ایران که ما البته میدونیم تهش چه خواهد شد رو شما توصیه میکنید و این رو به عنوان درمان همه دردهای تحسین یافتگی ایران مطرح میکنید اما برای برنامه,
0: برنامه مفصل دماده این قضیه با تازه زینالی داریم که امیدوارم که مخاطبان مخاطبان برن و ببینن خب بریم به بحثمون و این مقدار بریم که قرار برنامه برنامه, برنامه توندوتیزی و سریع باشه خب چه اتفاق جدیدی الان افتاده و چرا به نظر شما سیسی موضعگیری متفاوتی کرده و به شکلی تونسته بیا آیا یک پلیسی که این کار داره به شکلی عوام فریبی میکنه یا اینکه واقعا مثلا میخواد جلو اسرائیل وایسه چون خیلی خیلی مهمه دقیققا دیگه قع حالا از بیرون تصفیر اینه که فلسطینان راه برگشت دارن نه راه جلو دارن ولی خب اگر راه جلو بازشه خب دیگه پاکسازی قطعی میشه درسته برای همین تا این لحظه سیسی موفق شده که، تن نده به, به،, به پلن نکبت دوم و بازی اسرائیل رو خراب کنه چرا؟
1: حالا به دو نکته اشاره بکنیم یکی به خاطر قیبت طولانی که داشتم تو برنامه های از چندین بحث و مورد بوده که جا افتاده که اتفاقا خوبه الان که بهشون اشاره بکنیم ببین علاوه بر فشارهایی که از سمت خود اسرائیل و ایالات متحده و دولت‌های اروپایی به مصر اومده برای اینکه در واقع بپذیره این مسئله را که گذرگاه رفح رو برای عبور آوارگان فلسطینی باز بکنه و رضایت بده که اینها رو به شکل موقت که شده اسکان بده توی صحرای سینا بر حال مصر به شکل سفت و سخت مخالفت کرده و گفته که به هیچ و چند زیر بار اسکان موقت هم نمی ره چون میدونه که این اسکان موقت به قریب به یقین تبدیل به یک اسکان دائمی خواهد شد و از طرف دیگه خوب نسبت به فلسطینیان این روکت رو اتخاذ کرده که من در برابر ای پروژه نکبت دوم ایستادم علا اینکه دوست دارم به هر شکلی کمک بکنم به فلسطین و مقاومت فلسطین ولی با این حال میدونم که گشودن رفح و در واقع کمک به این مسیر و پروژه‌ای که اسرائیل داره دنبال می‌کنه خیانتی به مقاومت از این جهت یزرعش این ژستو گرفته و این جست طبیعتاً کمک می‌کنه به اینکه بخواد یه مقداری اون جایگاه از دست رفته خودش رو به عنوان یکی از دولت‌های محوری که همگام بوده با مقاومت فلسطین از زمان تأسیس رژیم اسرائیل تو این منطقه به هر حال کمک می‌کنه بهش که این جایگاه از دست رفته رو ببره به سمت احیا کردن نکته دومینه که تقریبا سیزدهم اکتبر، یعنی حدود شیش روز بعد از آغاز نبرد بود که یک سندی رو گفتن به اصطلاح در واقع افشار شده که حالا البته در مورد این که واقعاً حالا افشار شده یا به شکل لو رفتم خب طبیعتا بحث هست توی همچین وضعیتی ولی به هر رو این سند اشارهی داشت به این مسئله که طرح خیلی جدی و حساب شده‌ای در دستور کار دولت کنونی هست برای اینکه در واقع بتونه این پروژه نکبت دوم رو رقم بزنه این طرح رو وزیر اطلاعات رژیم اسرائیل عرضه کرده بود و در اون فازبندی کرده بود مراحل مختلفی رو که در واقع اینها میتونن غزه رو به شکلی پاکسازی بکنن یک منطقه حائل اونجا درست بکنن دعوت بکنن از بخشی از نیروهای به شکلی بین المللی نیروهای حافظ صلح که از سازمان ملل مثلا ممکنه بیان یا نیروهای حافظ صلح که از سمت برخی دولت‌های منطقه که ازشون دعوت خواهد شد مثلا عربستان سعودی، قطر، مصر و غیره مثلا از اینها دعوت بشه که اونا حضور پیدا کنن اونجا تا زمانی که در واقع به شکلی انتخاباتی اونجا به تدریج برگزار بشه و دوباره مثلا دولت خودگردان یا به هر حال یک نیروی یا یک دولتی بر سر کار بیاد در غزه که اولا دولت یک پارچهی باشه در غزه و کرانه بختری و ثانیان این دولت یک پارچه به شکلی بنا نباشه که موی دماغ اسرائیل بشه و به نوعی همراهی زمینی داشته باشه چنان که مثلا دولت خودگردان به هر حالی هدیه سازش و مسالحه رو با رژیم اسرائیل داشته و عملا در واقع اون چیزی که ازش این روزها به خصوص مجددن به عنوان پروژه دو دولتی داره صحبت میشه یا تأسیس دو کشور فلسطینی و اسرائیلی رو اینها به این شکل در واقع رقم بزنن و یک منطقه امنی در قضیه ایجاد بکنند که این منطقه امن البته صرفا دلائل صرفا امنیتی نداره قطعا یک سری پروژه های اقتصادی مهمی اسرائیل داره دنبال میکنه توی این منطقه که همه اینها به برقراری امنیت از اون جنسی که اسرائیل مورد نیاز داره گره خورده بنابراین این سند اطلاعاتی که به اصطلاح لو رفته بود خودش نشون میداد که در واقع اسرائیل به انهای مختلف داره این پروژه پاکسازی قضه رو در اشکال مختلفش در واقع داره برایش سناریوهای مختلفی می نویسه. یکی از این سناریوهای اولیه طبیعتا همین بود که ما در همون روزهایی که در واقع داشت صحبت از این می شد که احتمالاً رژیم اسرائیل میخواد نبرد زمینی رو آغاز بکنه و میخواد حمله زمینی کنه به نوار قضیه در مورد این قضیه حالا در برنامه نبود با شما صحبتی داشتیم در این مورد که احتمالا این حمله زمینی اتفاق خواهد افتاد چرا که این پروژه ها پروژه های جدی به نظر می رسند دست کم این ها شروع می کنند و از یک سیناریو به سیناریوی بعدی از اگه پلن آشون جواب نده پلن بی دارن پلن سی دارن و به هر حال پلن آ رو کلید زدن و اون همین بود که شروع کنند بخش یا جمعیت شمال لغزده رو به سمت جنوب کوچ بدن و شمال رو کامل با در بمباران بم فرش کردن یعنی با بم فرش کردن این منطقه رو و با تلفات بسیار بالا تا جایی که تونستن سعی کردن که در واقع اون نقطه هایی که مد نظرشون بود و گمان می که که می اون از اون اهداف مشخص حماس رو و نیروهای مقاومت رو در واقع بهشون ضربات اساسی بزنن رو به نوعی در واقع علیهشون این اقدام ها رو انجام بدن و پاکسازی شمال غزه رو شروع بکنن و سپس بعد از اینکه شمال غزه تکلیفش مشخص شد اون وقت اونجا رو در واقع تحت کنترل نظامی بگیرن کاملا و منطقه حائلی بخوان درست بکنن اونجا و برن به سمت جنوب غزه که دیدیم هیچ یک از بر در واقع موفقیت‌ها اینا به هر حال حتما شما با مهمانان عزیز دیگه‌ای که تو شب‌های گذشته داشتین در موردش بسیار صحبت کردید ولی حقیقتا رج... ارتش رژیم اسرائیل به هیچ یک از اهداف تعریف تحری... شده خودش در شمال غزه نرسیده کمتر از شاید حدود مثلا 15 درصد از باریکه قذر رو تونسته مثلا مناطقی رو توش تحت کنترل بگیره که اونها هم امدتا مناطقی هستن که جز اون مثلا مناطق شهری و مسکونی نیستن زمین کشاورزی هستن و غیر و غیره و به هر حال الان داره میره به سمت جنوب یعنی بمباران خان و بعد از پایان اون وقفه به بشر دوستانشون بمباران جنوب غزه یعنی خانیونس آغاز کردن چرا که عملا تمام تیرهاشون به سنگ خورد در شمال غزه نه تونلی کشف کردن نه در واقع اون اسرايي که قلشو داده بودن که میخوان با این حملات آزادی بخش خودشون به اصطلاح بیان و اینها رو آزاد بکنن که البته اینا همش دروغای گزافی پیش نبود نه تونستان هیچکدوم از این اسرا رو در واقع خودشون آزاد بکنن اسرا در اون تبادلات و توافقاتی که صورت گرفته بودن آزاد شدند و نتونستن در واقع نیروی نظامی حماس رو به شکلی بهش ضربه جدی وارد بکنن. حالا متوجه جنوب شدن و به این نتیجه رسیدن که خانی یونس در واقع سر مار اونجاست و بخش اعظم وسارو در واقع اونجا هستند و نیروهای حماس به خصوص بخش رهبری حماس هم در منطقه جنوبی هستند و حالا دیگه به هر حال بمباران جنوب غزه رو آغاز کرده و پلن آشونی بود که بتونن مصر رو راضی بکنن که بعد از اینکه شمال غزه کارشون حالا به یه ای رسید برای اینکه جنوب غزه رو بخون پاکسازی بکنن اون وقت جمعیتی رو به سمت صحرای سینا منتقل بکنن که با استادگی در واقع خیلی جدی مصر این قضیه منتفی شده حالا پلن بی که مطرح کردن این هست که در واقع بتونن این مردمانی که در واقع در جنوب غزه مجتمع شدن و الان دیگه خیلی نقطه پر تراکمی قاعدتا شده در جنوب غزه اینها رو از طریق یکی از هایی که در جنوب غزه هستش به سمت صحرای نقب یعنی در جنوب خود عراضی اشغالی به اون نقاط در واقع منتقل بکنن و اونجا تحت یک سری در واقع تمهیدات نظامی که قرار بیان و کمک هم بگیرن از آمریکا و بقیه های اروپایی اونجا کسایی شهرکایی تأسیس بکنن برای اسکان اینها و این احساس رو هم به بخشی از اون فلسطینیانی که قرار از غزه آواره بشن بدن که خب اینجا که دیگه صحرای سینا نیست قرار نیست که بری توی کشور دیگه آواره بشید اینجا همون به قول خودتون سرزمین اشغالی خودتونه دیگه حالا از غزه منتقل میشید یه مقداری این طرف‌تر و برحال این پلن بیه که دارن دنبال میکنن و حالا باید ببینیم در روزهای آینده که سرنوشت این برنامهشون به چه صورت خواهد شد اما در مورد مصر ب... یه رشته کلام هستم در رفت در مورد مصر رفتیم سراغ این سناریوها نکته ای که خیلی مهمه اینه که باید ببینیم که در واقع آیا صرفاً مصر به دلیل، اون چیزی که حالا بیشتر توی رسانه ها داره ازش صحبت میشه یعنی صرفا نگرانی داره از اینکه اگر آوارگان فلسطینی به قض منتقل بشن به خاطر این که برحال حضور دو میلیون نفر جمعیت آواره اونجا اینکه که اقتصادی معیشت اینها چطور تأمین بشه وضعیت اقتصادی اینها چطور میشه اینه دغدغه اش و اینکه در واقع این ممکنه باعث نارضایتی و شورش در داخل خود مصر بشه یعنی خود مردم مصر بگن ما خودمون الان نون نداریم بخوریم و دو میلیون نفر دیگه از مثلا غزه منتقل شدن به اینجا ما الان باید چیکار بکنیم به خصوص بخش از نشینانی که که اصطلاحا به اونها بدون اینها میگن در صحرای سینا برخی رسانه ها دارن روی این قضیه مانور میدن که در واقع اونها هم خیلی نگران هستن از این بابت که اگر ساکنان قزده در صحرای سینا اسکان داده بشن این بخشی در واقع اون اکوسیستم این بدونین ها یا سهران شینان سینا اونها هم در واقع زندگیشون مختل خواهد شد و این هم باعث نگرانی هایه. و اگر که مسئله اقتصادی بتونه معزل جدی بشه و به شورش و اعتراضاتی در مز ختم بشه طبیعتاً یک سری مسئله امنیتی هم به بار خواهد آورد و مشکلات جدی برای دولت مصر به وجود میاره و مهمتر از همه اینکه مصر با توجه به سابقه برحال اخوان المسلمین و اینکه دولت کنونی یعنی دولت سیسی خیلی موزل جدی دارند برحل به لحاظ سیاسی با خط اخوان المسلمین و از این نگران هستند که اگر که برحل نیروهای هماس یا نیروهای هوادار هماس در بین مردم قضی اینها ها منتقل بشن به مصر آیا این مثلا چقدر ریتونه به تقویت جریان اخوان المسلمین منجر بشه و دوباره در واقع یک سری موزلاتی رو به لحاظ سیاسی و نارامی هایی و به همراه بیاره که از لحاظ امنیتی خطرز <تصفيق> خب این بخشی از در واقع دقدقه هایی که امدتاً تو رسانه ها در موردش صحبت میشه و روش منور داده میشه. اما گرچه اینها دقدقه های معتبری هستند یعنی به نوبه خودشون میتونن نگرانی‌های خیلی جدی ایجاد بکنن و به هر حال کمی هم نیستن یعنی جمعیت 2 میلیون نفر جمعیت به شکل ناگهانی وارد هر کشوری بشن علیرغم رغم اینکه تضمین‌های جدی از سمت ایالات متحده اسرائیل و برخی دولت‌های عربی منطقه هم داده شده اما برحالی این ها همچنان به نظر میرسه که معتبر باشه اما یک مسئله،, مسئله دیگری هم به نظر میرسه که در پس پشت این دقدقه های خیلی برجسته وجود داره که به نظرم بد نیست که به اونها هم اشاره بکنیم خب
0: حالا بس ما در دقیقه 45 برنامه میخوایم تازه برنامه رو شروع کنیم خب بسیار خب بسیار خب من برای جنبندی تا این لحظه. در مس مصر صحبت کردیم در مورد اینکه که چگونه به شکلی پیش از این مثلا در سال 2014 که اشتباه نکنم ابو مازین ریجکتد ایجیپشن سین آی آفرخو این به بحث سین آی قبلان هم بود درسته و چنین اتفاقاتی بود ولی مثلا حتی فلسطینی قبول قبول نکردن حتی ابو مازنی که براخره اهل مقاومتی نیست و یک آدمت به شکلی فلسطین فروش اون هم قبول نکرد و غیره و از اونجا ما رسیدیم به یک سی سی دیگه سیسی ای که حالا وای میسته و بازی اسرائیل رو خیلی رسما خراب میکنه و و, و می‌خوام ببینیم که چه اتفاقی میفته و سردگاه در روایت عام سیسی سی میگه عمرمهس انگلیس هم میگه انگلیس اخباره اول ماه این بود که پناهنده ها رو میخوام بفرستن به رواندا دوباره باز دوباره وزیر کشور انگلیس رفته به رواندا وزیر خارجه رفته یا وزیر کشور که قبول که این کسایی که با قایق میان بفرستن اونجا مصر میگه مثلا شما من دنبال پناهنده نیستم و دنبال مهاجر نیستم و خودم خرج مردمام به سختی میدم آمریکا مرتب این یا یا مشوقای اقتصادی بهش میده و مصر میگه برای من کافی نیستش آخرام نصرابادی نظریش اینه که یک دلیل خیلی مهم دیگری پشت این قضیه هست. اصبر بحث. بحث این نیست شما برای فلسطین انداز نداریم یا نمیخویم فلسطینی بیشتری بیا و نمیخویم اردن دوم بشیم خب بریم سراغ بحث امشب نظریه شما چیست و چه فرقی با بحث بقیه تحلیلگران داره در این قضیه
1: حالا من مثلا ادعا کنم که الله همه تحلیلگران هم در واقع نظرشون متفاوته خیلی خیلیهای دیگه هم چنین نگاهی داشته باشن من ندیدم نمیدونم ولی ممکنه به هر حال اگر که یه مقداری جامعهتر نسبت به وقاه نگاه کنیم یعنی هم یه کمی دوربی نشون زوم آوت کنن به قول معروف یعنی ببرن عقبتر و دورتر یک کمی لنزو از یک فاصله دورتری نگاه کنن که یه کمی از مصر فراتر و همینطور نسبت به لحظه کنونی یک کمی عقبتر و عقب و جلو بکنن اون وقت بهتر میشه در واقع صحنه رو مشاهده و ملاحظه کرد. یکی از مهمترینش در واقع مهمترین سوالهایی که وجود داره اینه که خب، مگه ایالات متحده و اروپا به مصر پیشنهادهای اقتصادی و همون مشوقهایی که به قول شما خیلی هم قابل توجه هستن بعضا ندادن چرا مصر نپذیرفته این رو با توجه به شرایط اقتصادیش اولین چیزی که به ذهن آدم میرسه اینه که خب قاعدت هم باید روی میز یک سری مشوقهای و گذینه های بهتر و چربتری هم وجود داشته باشه وگرنه ا بخشودگی بخشش میلیارد دلار بدهی خارجی و دادن پول توجیبی برای آوارگان فلسطینی برای اینکه بپذیرن ها اونجا اسکان پیدا بکنن در صحرای سینا قاعدتاً پیشنهاد بعدی نیستش ولی چرا مصرین رو قبول نمیکنه؟ اولین گزینه خب اینه یا حتماً لابد پیشنهادهای بهتری وجود داره روی میز یه گزینه دیگه میتونه این باشه که مصر نمیتونه اعتماد بکنه به این پیشنهادها یعنی فکر میکنه که به هر حال اگر که یک چشمندازی واسه توسی مصر این حالت مد نظر داشته باشن یعنی همونجوری که ما نگاه میکنیم به اینکه از کمپ دیوید تا الان پروژه تطبیق و عادی سازی روابط با اسرائیل و باز کردن درها به سمت ایالات متحده و جلب اعتماد و رضایت اونها برای مصر هیچ چیزی به ارمغان نیاورده حدی از توسعه رو که در واقع در مقایسه با بسیاری کشورهای دیگه که مقاومت کردن در مقابل این قضیه یا اینقدر رو با فراغ بال آغوش خودشون رو باز نکردن واسه یه مثلا ایالات متحده اونا شاید حتی بعضا بیشتر هم رشد کرده نمونش ایرانه ایران تحت تحریمی ایران تحت هزار و یک که تی کرده تیه گذشته، با تمام اوصاف با تمام های اقتصادی که بر حال مردم تجربه می‌کنند توی ایران و مشکلاتی که به دوش می‌کشند فساد داخلی و موزلات و های دیگه وضعیت ایران قابل مقایسه نیست با مصر یعنی بر هر حال شاخص‌های اقتصادی همه اینها در واقع نشانگر این هستند که کشوری مثل ایران در تونسه در واقع مقاومت بکنه خب مصر نگاه می‌کنه به وضعیت خودش میگه من با این وضعیتی که تن دادم به سازش و عادی روابط و تطبیع چنین وضعیتی دارم من چرا باید اعتماد بکنم به ایالات متحده چه کمکی کردن اینا به توسعه من جز این که منو تا خرخره بدهکار کردن به نهادهای بین المللی پولی و مالی امپریالیسی چه کاری برای این مملکت انجام شده در مقابلش میان نگاه میکنن به بعضی دیگه از کشورهای مثلا خود کشورهای آفریقایی حتی نگاه کنن می کنن که مثلا چین چه پروژه های زیر ساختی رو برای بعضی از کشورهای آفریقایی جلو برده، برمغان آورده برده، کجاها چقدر سرمایه گذاری کرده، خود نمودار روابط در واقع اون بالانس، تراز تجاری در واقع مصر و چین تو سالهای گذشته نشون میده که در واقع این روند رو که توی روابط تجاری مثلا مصر و چین به وجود اومده تو دو سال گذشته به خصوص که یک جهش در واقع شیب سعودی خیلی جدی و یک جهشی داشته، حاکی از اینه که به هر حال که کشوری مثل مصر هم با اون سابقه تاریخی که تی کرده داره می بینه که یه تغییراتی داره توی دنیا اتفاق میافته یعنی من میخوام باز برگردم به همون داستان همیشگی و زیبای تغییر نظم جهانی و اینکه در واقع ما در دوره گذاری هستیم که بسیاری از این دولت ها دیگه تصمیم گرفتن بعضی از اون تخم مرگایی که گذاشته بودن تو تمامشو گذاشته بودن تو سبد ایالات متحد و باقی دولت های قربی چند تاشو وردارن بذارن تو سبد یه سری دولت های دیگه و مصر از جمله اون دولت هاست که در واقع تعدادی از تخم مرغ‌ها رو برداشته، گذاشته تو ثبد چین، گذاشته تو سبد روسیه، نمونه‌های دیگه که می‌تونیم ازش ببینیم اینه که قاعدتاً مصر با توجه به اینکه دولتیه که برحال حال خیلی پیروب در واقع تابع سیاست ایالات متحده بوده توی دهه گذشته قاعدتا سر جنگ اوکراین باید جز دولت هایی می بود که به شکل تمام قد علیه روسیه می استاد علا رقم حالا به شکل سنتی و شعروی و بعد هم با روسیه برحال روابط نسبتاً خوبی داشته ولیکن این که در جنگ اوکراین دولت ها در کدوم سمت بیستن و تا چه حد پیروی بکنن از اون دایرکتیوی که از سمت بلوک ناتو در واقع براشون اومده و بهشون توصیه کرده طبیعتا خیلی مهمه اینکه مثلا شما تو سازمان ملل رأی منفی بدین به یک سری ها علیه ایران یا حتی رأی ممتنع بدید مثلا مثل مصر یا بسیار از کشورهای عربی خب شاخص قابل توجهیه میشه دید که در واقع اینها در سطح نهادهای بین المللی چه روی کردی داشتن ولی وقتی که صحبت از این میشه که مثلا واشنگتن پست میاد در مورد این مسئله صحبت میکنه که مصر برنامه داره که حدود مثلا هزار تا راکت برای روسیه تولید بکنه و در اختیارش قرار بده این یعنی اینکه مصر میره در یک لیست سیاهی این به این معنیه که مصر میتونه تحت تحریم های قرار بگیره تمرد کرده مصر از یک در واقع قانون، آه، کاملا آه، سفت و سختی قانون آهنینی که بر از سمت اون بلوک فرماندهان ناتو صادر شده بوده و اون تمرد کرده گرچه مصر تکسیب کرده این قضیه رو ولیکن حال اسنادی وجود داره اسنادی که از پنتاگون منتشر شده بود و ما فکر کنم در موردش ما برنامه داشتیم در مورد اسنادی که لو رفته بود از پنتاگون و در اون اسناد کاملا روشن شده بود که بله مصر چنین برنامه داره و در ادامه در واقع این اخبار لو رفته و اینها بود که ما شاهد این بودیم که روسیه اعلام کرده بود که در واقع قراره که برای مصر یک راکتور اتمی بسازه با سرمایه گذاری خودش و تکنولوژی رو انتقال بده و غیره و غیره خب این حدی از توسعه است یعنی اینها گرچه در واقع مظاهر خیلی شاید. نمود خیلی در واقع منفرد یا به شکلی نمونهوار توسعه باشند مثلا ساخته آکتور اینکه مثلا تو یک سری حوزه های نفت و گاز بخوان دولت های سرمایهگذاری بکنند ولی همین ها فرق معناداری رو بر حال بین روی کرده مصر نسبت به در واقع دولت های مختلف و ها رو نشون میده دیگه یعنی اون فهم مصر رو و دولت های شبیه مصر رو تغییر میده از اینکه در واقع رابطه با کدام دولت ها میتونه نهایتا به حدی از اون یافتگی به تعویق افتاده منجر بشه و خب از این نظر به نظر میرسه که در واقع باید نگاه کنیم که خب چین و روسیه در این نبرد طوفان الاخزا گرچه خیلی به شکل علنی مواضعشون مثلا در سطح ایران یا مثلا حتی مثلا یه سری از کشورهایی که برحال خیلی سفت و سخت پای مقاومت ایستادن، به اون شکل بروز نداشته همچنان رو راه حل دو دولتی خیلی تاکید کردند ولی خب اولا چین مثلا برخلاف بسیاری از دفعات قبل نبردهای گذشته به شکلی یک در واقع طرف فعالی برای برقراری آتش بس ایجاد صلح و فعالیت‌های دیپلماتیک بسیار گسترده‌ای داشته چین و همین که از مثلا از سمت اتحادیه عرب دولت‌های عربی پامیشن میرن اولین جایی که پامیشن میرن میرن پکن برای اینکه در واقع با چین در مورد اینکه چگونه این صلح رو در واقع در فلسطین اشغالی و در غزه بخوان برقرار بکنن به اونها روجو میکنن و از طرف دیگه قطنامه هایی که به میشه از سمت چین و روسیه در شورای امنیت و زیربار این قضیه نمیرن که هماس رو به عنوان یک سازمان تروریستی به رسمیت بشناسند و اقدامات هماس رو به عنوان اقدامات تروریستی بخوان محکوم بکنن، و اتفاقات دیگری که تو چارچوب مثلا شورای امنیت و در مجموعوم سازمان ملل افتاده که بر حال الان تو این مقاله می گجه همه اینها نشون میده که بر حال روی کرده این دولت ها هم تغییر کرد یعنی اینها هم مثل گذشته نیستن. حالا بحث صحبت هایی که مثلا به بخصوص در ابتدای در همون روزس های نخستین بعد از نورد صحبت هایی که داشت خیلی قابل توجه بود مقایسه قزه با لنینگراد. سرا... یعنی در واقع به طور زمنی اشاره به این داشت که در واقع مقاومت فلسطین در برابر یک دولت فاشیستی داره مقاومت میکنه و این اصلا دیگه جای تعارفی باقی نگذاشته بود و اینها همگی نشانگر این هستند که اولا چطور در واقع این توازنه به شکلی تغییر کرده که رابطه مثلا دولتی مثل روسیه یا چین با اسرائیل هم در چنین شرایط بحرانی به این صورت تغییر میکنه که اونها هم در واقع اولا دخالتگری فعال میکنن و ثانیان اینجوری نیستش که به هیچ وجه طرف اسرائیل رو بخوان به هیچ شکلی بگیرن خود اینها حال تغییرات مهم این دوره هستن اما اگر برگردیم به اون بحث در واقع اقتصادی قضیه یک مسئله مهم دیگه ای که وجود داره نگرانی های مصره
0: نه این نکته بگم خیلی جال شما میگید که روسیه قراره برای مصر بسازه. درسته؟ این نقطه مهمی اتفاقا این لحظه لحظه این ای لحظه ای که میخواد یک دولتی که به اقتضاعات کلان جیوپولیتیک اصر قبل گرفتار یک نظم بوده میخواد خوش بکشه بیرون این منو یاداوره اینه که شاه هم سراغ دولت های از آمریکا رفت بره درسته شاه هم رفتش و بشه که از روسا خاص بگیره سر راکتور رفت سراغ فرانسویه ها آلمانی ها هرکی میاد به من کمک کنید که من نمیخوام همه تقمه موقعم تو سواد امریکا باشه چون بودن همه تقمه موقعم تو سواد امریکا این دیپندنسی و وابستگی تمام ایار من میخوام تقسیم کنم درسته؟ و حالا این نکته بگم شما میگید که حالا ممکنه خیلی افریق نکنن که راکتور مهمه. اون راکتور دقیقا نماد توسه هست نماد است. این غربگراها در ایران مسخره کردن احمدی نژاد رو که راکتور به چه درد میخوره عقب مونده است. این ماده کپ 28 این ماده کپ 26 این ماده این و پنج روزه. تک تک این کشورها دارن بر میگردن به انرژی اتمی در عباد وسیع. رومانی، فنلاند، جمهوری چک، اسلوواکیا، کره جنوبی سوئد، فرانسه، اتحاد امارات متحده عربی، کانادا، آمریکا، اوکراین آه با انگلیس، لهستان، بلغارستان، ژاپن و بلژیک حالا پایینش میبینید همشون مشکونه سه برابر کردن راکتورشون هستن و در ایران به ما میگن که راکتور معلق مونده هاست این ها و این حزب الله این ها اینا اینا و اینها اینا اغلبشون نمیرسین عقب موندهن به راکتورن و غنی سازی و قیرم غیر است من میگم حالا من واقعا معتقدم که بحث اتمی ایران میتونه باص دیگه هم داشته باشه بدون اینکه ایران خودش رو متعهد به ساخت بمب کنه و یک اتفاق خیلی خیلی هوشمندانه ایه ولی اساس از منظر مصرف انرژی هم یک کار ضروری بود این واقعا اون حرفایی که احمد نژاد که حالا واقعا الان امروز هیچ کداشت دفاع نمیکنه خود جمهوری اسلامی هم به شکلی بایکوتش کرد و کنارش انداختن و, و غیرش هم را حقش بوده من نمیخوام وارد بحث احمدی نشم ولی واقعا میخواهم به شما اینو بگم که با دانشی که امروز دارید برگری به سال 84 تا 88 2005 تا 2009 انت دو که ممکن است احمد جادای رئیس سلامی نبوده ذات و اجتماع داشت ولی اصل حرف که انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست واقعا جا داشت که یک شعار ملی باشه و فرا باشه و نبود. و 15 سال 16 سال 20 سال بعد تمام این کشورها دنبال همین قضیه هستن ما همین نه اینکه روسیه داره کمک میکنه به مصر که این راکتور بزنه این روسی داره برای مصر جایی در فضای غیر آمریکایی و در نظم غیر آمریکا و آمریکایی باز میکنه و این استیت، هر استیتی به این نیاز داره هر... من مطمئن هم خیلی کشور اروپایی هم اگر میتونستم و روشون میشه و جاعت داشتم مقابل آمریکا ویسن می مادن از روسی چنینخوااسته ای رو میذام و ازش میخواستم اونایی که بهش دست و پاشون است بسیار خب
1: ازته به جز آلمان که اوکراین براش یک برجامی بود که در واقع راکتورایی هسته ایش توش بتون ریخت
0: جرات نمیکنه. آلمان مثال خیلی خیلی قشنگی که با کمک گرین پارتی دقیقا راکتراش را توش همون کار کردن و بعد هم دقیقا به واسطه اوکراین آمریکا عملان آلمان رو برای بار دوم اشغال نظامی کرد آلمان رو دوباره اشخال کرد خب بریم سراغ مصر
1: در مورد در واقع مصر یه نکته که خیلی به نظرم مهمه که بهش اشاره بکنیم اینه که به نظر میاد که در واقع اینکه حالا بخواد الان توی این شرایط کامل اعتماد نکنه به دولت هایی که حالا پیشتر متحدش بودن از جمله یالات متحده و اسرائیل در لایل قابل توجهی داره خب ما توی یکی از برنامه هامون به اون بحث کوریدور عرب میت که البته کوریدوریه که بحثش روی کاغذ تا الان مطرح شده ولی پروژه ای بود که در اجلاس جیبیست مطرح شد و بحثش بر این بود که در واقع یک کریدوری رو از هند به اسرائیل متصل بکنه و از اونجا به اروپا بره که و در واقع طرح کاملا اسرائیلی با حمایت یلاتو متحده بود که برخی از دولت‌ها از جمله عربستان و اردن رو هم شریک کرده بود توی اون پروژه و به وضوح اون پروژه پروژه‌ای بود که ترکیه رو کامل گذاشته بود کنار ولی از ترکیه مهمتر این بود که مصر رو از این طرح کنار گذاشته بود و اساساً عملیاتی شدن طرح کوریدور عرب مید طرحی بود که در واقع الزام در واقع مستلزم این بود که مصر کنار گذاشته بشه چون کل این طرح اساساً برای این بود که کانال سوئز بلا موضوعیت بشه و در واقع دیگه نیاز اسرائیل به اینکه که در واقع برای اینکه که بتونه دسترسی پیدا بکنه به اروپا از طریق کانال سوئس در واقع این نیاز بخواد مرتفع بشه بنابراین این طرح کریدور عرب مد در کنار طرح دیگری که حالا البته خیلی زیاد روش صحبت نمی ولی در همین دوره‌ای که طوفان نب... در واقعه نبرد طوفان الاقصا آغاز شده در همین روزها هم می‌بینیم که در موردش داره خیلی صحبت میشه و اون هم طرح کانال بنگوریون بود که طرح کانال بنگوریون میگه که اسرائیل طرحی رو در دست عملیاتی کردن داشته از گذشته برای اینکه از در واقع دریای سرخ رو از مسیر خاک خودش بدون اینکه نیاز به این داشته باشه که از در واقع کانال سوئز بخواد عبور بکنه از مسیر یک کانال آبی که از خود خاک فلسطین اشغالی میگذره متصل بکنه دریای, دریای سرخ رو به در واقع دریای مدیترانه و به شکلی پسش کنه این کانال قراره که از جنوب فلسطین اشغالی یعنی بندر ایلات خلیج عقبه که در واقع از نوکتی در جنوب بحرالمیت میشه از اونجا یک کانالی حدود 100 کیلومتر این کانال طرحی که در واقع روی کاغذ به این شکل نوشته شده که یک کانال 100 کیلومتری که قرار بیاد و از جنوب بحرالمیت بره و درست از وسط غضه عبور بکنه بره وارد دریای مدیترانه بشه به این ترتیب اسرائیل در واقع اون نقشم که نشون دادی البته اونم بزرگتر نشون میداد در کنار کانال سوئز و کامل مشخص میکرد که چطور در واقع این بله این دقیقا یعنی ببینید اونجا خلیج عقبه است که کامل اون فلش سمت راستی نشون میده که از این خلیج عقبه جنوب فلس... فلسطین اشغالی این کانال میره و از وسط قزه در واقع عبور میکنه و میره وارد دریای مدیترانه میشه حالا البته این اومده و از کنارش عبور داده ولیکن این از توی قزه در واقع رد میشه دیگه اون وقت اسرائیل به لحاظ آبی یعنی در واقع حرکت کشتی ها و دسترسی در واقع های آبیش دیگه نیازی به این نداره که بخواد از دریای سرخ در واقع بخواد از کانال سوئز عبور بکنه و بره به دریای مدیترانه یه جور مستقل میشه کاملا
0: پس همون چیزی که این مجره ایلنگست میگه دیگه میگه که نیو Oil Routes پلانت تو بایپس سویز کنن در بوده که بایپس کنن و در دور بزنن و به معنای قابله میگن که تو ایران میگن ایران دور زدن ایران دور زدن ایران دور زدن این این قضیه دیگه بسیار رسمی دور زدن سوئز چون از اینجا شما وارد میشی و میدی عرب میت هم به قول شما کاملا دور زدن سوئزه و حتی اون دور زدن به شکلی در دور زدن هرموز هم از دور زدن بابل منده هم هست درست حالا عرب میت که باله. دور زدن همه این به شکل نقاط خطرناک از نظر امنیتی برای امنیت غرب هستش و خب از نظر خیلی 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 درست برای برای به شکلی اسرائیل و آمریکا این ها مفید باشه ولی این خب پس نکته اول پس مصر در تحرکات جدید بین به شکلی بین امارات اسرائیل و آمریکا این دقیقاً امارات رو مبا یه بار دیگه من تکرار میکنم دیشب گفتم الان میگم که اعراب به جایی که بگن مرگ بر اسرائیل و برن پولشون از توی بانکای امارات بردارن و به شکلی از دوبی و سرمیخوزد دوبی عبور کنن توی ایران به جایی این که بگن امارات مرگ بر اسرائیل برای از سپاهش بخشیشون توی امارات خونه دارن تا آیت الله فلانی توی امارات ساختمون داره تا اون یکی آقای فلانی وزیر فعلی و وزیر سابق سرمایه گذاری دارن تا نهاد نزدیک به بیت فلان اون از امارات هنوز که اون خیلی هم میگن میگن ایران دلار زدایی میکنه و در هم سازی میکنه خب در حالی که در هم دلار و شکل اسرائیل در امتداد هم دیگر شما نمیتونی بگی مرگ بر اسرائیل ببین توی دبی مشکول سرمایه گذاری باشی و نصفه بشه که تراستیات تو باشه و سلام خو تا لحظه ای که جمهوری اسلامی ایران در امارات سرمایه گذاری وسیعی داره و امارات بخشی از شبکیه مالی جمهوری اسلامی محسوب میشه صحبت از دشمنی با اسرائیل شوخیست و سلام خو چون امارات ادامه اسرائیل؟ اسرائیل یکی از اوستان امریکاست امارات هم یه استان دیگه شده و این دو استانه با همدیگه برادر خواهرن و اصلا این بخالمه اسراییل هم ندیده بگیره مسئولیتش نیستش خب مسئولیت حرف منه خب و, و مصر هم احساس کردید که این به شکلی ائتلاف امارات اسرائیل و امریکا منافع استراتژیک مصر که یکی از مهمترینشون نقش مصر در در تصاحب کانال سوئز رو به خطر میندازه نکته اول نقطه دوم چیه این پس انگیزه اول مصر. انگیزه دوم چی؟ انگیزه
1: دوم در واقع مصر اینه که بتونه اولا نقش فعال توی این تحولات دوران گذاری که ما ازش زیاد هم صحبت کردیم بتونه نقش موثرتری داشته باشه همجور که میدونین مصر هم جزه کشورهایی بود که مثل اتیوپی مثل امارات و ایران و آرژانتین در واقع جزه کشورهایی بود که به بریکس پیوسته و از سال 2024 در واقع عضویتش فعال میشه. بنابراین مصر کشوری که به شکلی با عضویت خودش در بریکس در کنار اتیوپی و همینطور آفریقای جنوبی به نظر میرسه که میخوان در این دوران جدید یک نقش خیلی فعالتری برای قاره آفریقا بازی بکنن و در این طبیعتا وقتی که ما از قاره آفریقا صحبت میکنیم از تلاش هایی که حالا چه در چارچوب اتحادیه آفریقا چه در اشکال دیگری که احتمالا زاده میشن توی این شرایط رو خواهد داد ما نمیتونیم نادیده بگیریم این قضیه رو که رابطه این دولت ها با نوع روابطی که در واقع توی آفریقا در به خصوص توی یک گذشته شکل گرفته و در اون هم چین و هم روسیه چه به لحاظ اقتصادی و در واقع توسعه زیرساختی که چین به طور خیلی جدی دنبالش کرده هم در شمال آفریقا در شاخ آفریقا و همینطور در آفریقای مرکزی و کودتاهایی که در ماهی گذشته اتفاق افتاده در آفریقا در کشورهای مختلف کنار زدن دولتهای وابسته دولتهای نظامی وابسته به غرب و به شکلی یک جور استعمار مجدد از آفریقا رو مشاهدش هستیم آفریقای جنوبی رو که در این دوران 60 روزه بعد از نبرد طوفان الاقصی دیدیم که چقدر سفت و سخت پای فلسطین و ایستاده بود. جز بی دولت دولت‌ها و هایی بودند که پای فلسطین و مقاومت فلسطین بایسته بودند، با تارفی هم با عهدی نداشتن از بحر تا نهرم همه شون بود، پرچم دوره مبارزات ضد آپارتاید و غیره شون هم همه در دستشون بود و به شکلی داشتن علیه این جنس از استعمار که بقایای استعمار گذشته هست در منطقه ما یعنی رژیم صهیونیستی کاملا علیهش ایستادن سفت ایستادن اتیوپی هم روابط خیلی نزدیکی با غرب نداره به خصوص که دخالت‌های که از سمت غرب میشه تحریک برخی از شورشیانی که در بخش مناطقی که به اعلام خودمختاری کردند و همچنان خاصه جدایی هستند از خاک اتیوپیو اینها به هر حال درگیری‌های جدی داشته و نارضایتی‌های قابل توجهی داره نسبت به غرب اتیوپی کشوریه که هم با چین روابط بسیار نزدیکی داره هم با روسیه روابط بسیار نزدیکی داره هم با ایران خیلی روابط خوبی داره به خصوص در اتفاقاتی که در اتیوپی افتاده بود در جریان شورش شورشیان تیگرای که یه ایالت خودمختاری هستش در اتیوپی و جنگ بسیار دامندار و خونینی، جنگ داخلی در اتیوپی به افتاده بود، دولت اتیوپی از یکی از هایی که در موقع درخواست کمک کرده بود، ایران بود و شاید بتونیم بگیم که اتیوپی یکی از اولین جاهایی بود که ایران پهپادهای خودش رو در یک زمین عملی در واقع به شکلی آزمایش کرد و پهپادهایی که به اتیوپی داده بود برای اینکه در واقع این دولت بتونه در مقابل این شورش ها پیروز بشه خیلی موثر بود نکته مهم دیگه در مورد ایتیوپی اینه که ایتیوپی کشوریه که بر یک مجموعی از برنامه های رو در دستور کار خودش داره که این برنامه ها بسیار در واقع منوط به همکاریهایییه که این کشور قراره با چین و روسیه داشته باشند البته بر حالا هایی که تو حوزه زیر زیرساختی داره در واقع در موردش صحبت شده و عملیاتی شده بسیاری از اونها بحث انتقال تکنولوژی هم هستش من یه فکر می‌کنم یه تصویری از خبرگزاری تاس روسیه براتون فرستادم که در مورد این بود که یک صدی در اتیوپی قرار تأسیس بشه که روسیه در واقع به شکلی به لحاظ فنی مهندسی و انتقال تکنولوژی برای ایجاد این صد عظیم نقش بسیار موثری داره در ساخت این صد حالا چرا این صد مهمه؟ این صد که به صد در واقع رونسانس هم مشهوره یعنی یه جور نوزایی یعنی در واقع اتیوپی برای خودش یک پروژه نوزایی و توصیه جدیدی مورد نظرش هستش این صد قراره بر روی یک شاخهی از رود نیل بسته بشه که این صد میتونه در واقع اگر که در یک همه هنگی بین دولت‌های مصر و اتیوپی و سودان اتفاق نیفته عملا باعث میشه که مصر و سودان از دسترسی به آب رودخانه نیل که در واقع این سد جریان پیدا کردن شده بی بهره بشن و این خیلی تبعات و جبران ناپذیر و آسیب‌های جدی برای به خصوص کشاورزی و صنایع آببر تو این کشورها داره. خب یک مناقشه جدی الان بین مصر و اتیوپی و سودان به وجود اومده بر سر این سد و نگرانی‌های خیلی زیادی دارن دولت‌های از جمله مصر و این در واقع میشه گفت یک فایل یا یک پرونده بین المللی بر سر این مناقشه به وجود اومده و دولت هر سه دولت روسیه رو به عنوان یک طرف سالسی که قراره در واقع به شکل میانجی عمل بکنه برای اینکه این, این مناقشه به نفع هر سه طرف این مناقشه به پایان برسه به رسمیت شناختن بنابراین نقش روسیه اینجا هم دوباره اهمیت پیدا میکنه. چون می‌بینید مصر کشور که بخش زیادی از سرزمینش علارغم پروس وسیعی بودن در واقع غیر قابل سکونت و غیر قابل استفاده برای صنای کشاورزی و صنایه هستش و از اینجا استفاده این در واقع کناره های رود نیل برای مصر بسیار مناطق استراتژیکی هستند. مصر کشوری که امنیت غذایی نداره. و اگر که این بخش از رودخانه نیل رو هم دروقع از دست بده این آب رو از دست بده عملا این به معنای این هستش که از لحاظ نه فقط یک بحران بسیار جدی به لحاظ امنیت غذایی پیدا خواهد کرد که به لحاظ دروقع اون پروژه های مورد نظرش هم ممکنه بسیاری از اونها هم فشل بشن و اساسا جلو نرن بنابراین مصر بسیار نگاه داره نگاه میکنه به اینکه روسیه نقشه مثبتی بتونه توی این پروژه بازی بکنه و در واقع نگذاره که اتیوپی به شکل یک جانبه از این صد بتونه بهره ببره این نکته خیلی مهمی و اصلا این صد رو دست کم نگیرید یک من مناقشه یک یکشا حالا خیلی ازش صحبت نشه ولی واقعا یکی از مناقش های خیلی خیلی جدی توی این محدوده شمال آفریقا و شاخ, شاخ آفریقا است
0: بهخ حالا نکته خیلی مهمی من به یه جنبندی کوچیکی تا اینجای بحث بخونم و باز بحث رو ادامه بدیم. یه نکته اولا قبل از ادامه دادن فقط من تشکر کنم از کیانا چهارصده بیس که با سوپرچت به ما کمک کرده همونطور هم آیه جنبای منشه سلواتی و همینطورم هم به اسم بیپس که حالا من این رو, رو بله بله نشون بدم بر شاید اینم آقای سلواتی و و خانم کیانا این نکته این نکته دوم که دوستان لطفا برنامه رو لایک کنن چون برنامه در ساعت غیر مشخصی و غیر معمولی هم داره پخش میشه و خیلی ممکنه که مثره نباشن ازش و برگردیم به سر این نکته. اطلاعات به که شما دادین الان که بعضیش بر من خیلی تازه است و برای من میخوام به روش ماکس بگم اول اطلاعات تازه که به من دادید و اصلا من ازش خبر نداشتم به عبارتی من نوعی ازش خبر نداشتم بحث اینه که ایران داره در اتیوپی پرواز میکنه و به و شکل درون هاش و که درون دیگه درسته و په باد هاش دارن در, اونجا دارن در اونجا پرواز میکنه این مقاله ای در سال 2021 2021 این دو سال پیش دو سال و سه ماه پیش که در بلینکت هم منتشر شده درسته حتی قبل از جنگ اوکراین هستش در بلینکت ما رو معتقدیم که از ویم زوجن که ما رو اینه و بلینکت خب را خب به ما می به ناتون عزیزی و رسانه مدعی که مستقل ولی به کنار این نکته اول باز ایران در شاخ آفریقا مشغوله ایران در شاخ آفریقا وجود داره و حضور داره یک نکته دومی که ما نمیدونستیم این که بحث شک صد اتیوپیه که صد مهم مییم و همه صدهای هایی دیگه و خب خیلی طبیعیه مستش که کشورهایی که بالا دست رود هستند حالا پایین دست رود هستند پایین دست رود هستن چون برعکس از مرکز آفریقا می به سمت میترنده صبان باششه همونطوری که ترکیه با صدهایی هایی که روی فراد زد و می صد اصلی که زد منطقه رو نابود کرد تمام این ریزگردهایی که به اهواز میاد واقعا مقصهش حالا جم استای نیست مقصش آقا ارردغانه که در از حمله امریکا به عراق و از ضعف دولت مرکزی عراق به خاطر اینکه با اشغال از بین رفته بود استفاده کرد و آب عراق رو دو زد در نتیجه حورها همه خوش شد در نتیجه ها از اونجا شروع به همه جا آمدن و کل منطقه نابود شد حالا گفته میشه های عراق به سمت دبی هم اونجا میره یعنی بهشام بخره اینها کل منطقه و اکوسیستم منطقه و محیط رو از بین بردن و این مصر هم از این قضیه خوشحال نیست.
1: تو پرانتز به جز محیطه زیست اصلا توی مباحثی که در مورد این هیدروپالیتیک سیاست های آبی مطرح میشه یکی از دلایل رشد در واقع جریانات تکفیری در سوریه و عراق همین مسئله ستزازی هایی بوده که ترکیه انجام داده روی رود فرات و عملا باعث شده که بخش زیادی از کشاورزان به نوعی زمین های خودشون از دست بدن و با از دست رفتن منابع آبی اینها بسیاری از اینها تبدیل شدن به نیروهای حاشیه نشینی که در حاشیه شهرها مجبور شدن به مشاغل در واقع کازب روی بیارن و خیلی از اونها با فقر عجیب و غریبی دست و پنجه نرم کردن و از انگیزه های خیلی جدیشون بوده برای اینکه به سمت جریانات و سازمان های گروه های تکفیری بپیوندن
0: بس خوب. نه پس از بغرا به شکلی واقع این باترفلای افکت خیلی جالبه دیگه که یعنی ترکیه آب عراق رو می‌ذازه ولی همین تبدیل میشه به تکفیری در سوریه 10 سال بعد جنگ سوریه اتفاق می‌افته و حالا ما تو جدالی از کارهایی که داریم این که خاندان بین خطوطه دیگه یعنی خواندن بین خطوط و خواندن بین خطوط جوپولیتیکه و حالا شما میتونیم بگید مرتبه میگن که بعد در تلویزیون هم در حالی کوریدر ها گفتن و شما میتونیم بشه که داستانی و قصه اجنه و غیره بگید کوریدر ها میگه کوریدر چیز یعنید ولی خب با این حساب کویدا رو مد ایران برد خیلی خوب اصلا سیاست تمامیت نداره سیاست آخر نداره خب سیاست اتفاقی حالا این 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 اکتور، این بازی رو میکنه حالا اکتور بعدی در جواب بهش این بازی مقابل رو انجام میده اون اون بازی رو انجام میده این باعث میشه که بعد بلو بک کنه یعنی آمریکا میاد مثلا فلان رو میکنه که به مثلا صدام ورخینار میکنه که یه لگد اونجا بزنه از توش آیسیس به علی خودشه بعد اون سم میکنه آیسیسو درون خودش این شما باید بسیارون بفهمید و مخاطب امروزی باید بتونه یک سطحی از نه سواد رسانه این مزخرف سواد رسانه چیه؟ سواد, رس... سواد سیاسی، علوم سیاسی یعنی باید به هر بچه ای در دبیرستان‌ها سال آخری دبیرستان یک دوره علوم سیاسی یک دورام تاریخ منطقه رو درس بزن چیزهایی که مثلا در ایران قایبه اگر شما تاریخ تو بدونی که تو نمیتونه بیاد با چار قسمت ثابتی بخشی از جامعه تو متقاعد کن که سوابق چیز خوبی بوده اینو برای اینکه جمهوری اسلامی وظیفه اولیه‌اش که آموزش تاریخ به مردم بوده رو انجام نده یه تاریخی گفته که با 15 خورده سال 72 آغاز می‌شده و همه چیز خوش و بوده و به اثر خامنه‌ای هم خودش اومده و پشت ماجرای خامنه‌ای بوده از اول اون آیت الله خامنه‌ای آیت بوده و و همه کسایی که امروز هستن آدم خوبان میراثه موسوی هم اصلاً اول معلوم بوده با سی‌آی‌ای بوده هیچ آدمی اولیش هیچ, هیچ آدمی فرایند نداره تو تاریخ‌سازی جمهوری اسلامی همین شما تاریخ منطقه ده. تاریخ کشور خود، تاریخ جهان رو از منف و تاریخ چند تاریخ دینامیکی تاریخ آدم خوبات توش نداره نیرو داره نیروهایی که میخوان قدرت خودشونو بیشتر کنن از جمهوری ایران ایران هم یک از این نیروهاست نه مرکز جهانه نه بهترین کشور دنیا است نه بهترین کشور منطقه است این که این نیروها رو ای شما بیسنسی میفهمی که برای بیشترش فیزیکه شبیه فیزیکه که این این نیروها هر داره سعی میکنه که یک کارهایی کنه و رو بقیه کنش داره و واکنش داره ما میگیم این نشون بدیم پس مصر الان دو, دو اتفاق افتاده یک من اینم باز به بقیه، به مخاطبان عزیز من نشون بدم اینجا این داستانی که ما در در فارن اینجا بود رو بباله مصر داره از فرصتی که اتفاق افتاده استفاده میکنه، از فرصتی که تاریخ در اختیارش داده که یک مقدار از اون تحقیری که کمپ دیوید به بعد بر مست تحمیل کرد تحقیر بودی که شکست بود دیگه خب تحقیری که برش تحمیل کرد و نه پولی گرفت دستش اومد نه ای دستشون بد نه اون پیشتازی جهان عرب هم ازشی ربامون ترین کشور جهان عرب طبیع به یک هیچ بزرگ زیبایی غضیه اینه مصر با 90 منون جمعیت اهمیتش در منطقه از حزب الله با 2500, 3000, 10,000, 15,000 10, حالا هرچقدر سرباز و تکاور کمتر شد دیگه خب در این سال ها ولی مصر میچرخه چین و مصر هم به هم نزدیک و نزدیک و, نزدیک و میشن مصر یفته تو بریکس میاد و احساس میخوانی که پس دنیا خیلی بزرگتر از آمریکاست و به قول این ها دم در میاره درسته خانم <تصفيق> الان مصر الان مصر دم در آورده درسته یه نکته است نکته دومش اینه که همونطور که چین اومد رابطه ایران و عربستان رو داد روسیه هم در شاخ آفریقا رابطی سودان، اتیوپی و مصر رو در آشتی میده که اینها همدیگر رو له ولورده نکنن و اون سد هم باعث نشه که بعد توی مصر رو مردمشون بدبختر و نون نداشته باشن بخورن در واقع آمریکایی که بعد زمانی بازیگردان آشتی دهنده و نازم جهان بود نازم نازم نظم بود نازم بود نفسی کنار توی منطقه خلیج فارس ایران و عربستان رو چین آشتی میده توی منطقه اتیوپی و سودان و مصر رو هم روسی آشتی میده برای همین مصر فهمیده که آیندهش از دل نظم آمریکا و از دل آمریکا و اسرائیل نمیگذره درسته پس ما بحث اینه که نه مصر از شبانه بلند شده فهمیده که مقاومت خوب است نه مثلا شام سعید جلیری مصر مثلا پیروز شده خب نه اینکه نه بحث این که دو تا چهار کرده و احساس کرده که منفعت اون ورتره میچربه که من برم اون بر. بفهمید خانم مصری بده, بده
1: یه نکته دیگه که فقط اشاره بکنم اونم بحث لیبیه خب لیبی به عنوان کشوری در همسایگی مصر و با توجه به اتفاقاتی که از سال 2011 اونجا افتاد یکی از قدرتمندترین و به شکلی توسعه یافته ترین کشورهای آفریقا بود که اساسا بسیاری هم معتقد هستند که لیبی خلأ اصلاح شده دلیلی نداشت که در واقع به این شکل بقید شخم زده بشه و زیرو رو بشه ولیکن دلال مهمتری حتی بعضا از اون خلصلا هم وجود داشته و اون هم چشماندازهایی هایی بوده که قذافی داشته ترسیم میکرده از قدرتمند کردن اتادی آفریقا مستقل کردنش از ارزهای دولتهای غربی ایجاد یک پول واحد در واقع ارز واحد آفریقایی و درونقارهی برای که این دولت صورت بگیره و غیره. بنابراین این لیبی که به این روز افتاده خودش در واقع تبدیل شد به یک منبعی برای ایجاد بی‌ثباتی و به خطر انداختن کل اون محدوده و اون منطقه و مصر از این بابت بسیار به شکلی همواره نگران و مضطرب بود از تحولاتی که در لیبی داشت اتفاق می‌افتاد چون می‌دونید هنوز بعد از گذشت دوازده سال هنوز این کشور یک دولت واحد و مستقر نداره به اون شکل و همچنان درگیری های خیلی جدی در مناطق و نقاط مختلفش در جریانه اما اتفاقی که در دوسه سال اخیر به خصوص افتاده که اونجا هم باز ما باید نقش روسیه رو، بهش نگاه بکنیم حالا شاید لازم باشه یه برنامهی در مورد لیبی بذاریم و یه کمی از دیروز به امروزش رو یه کمی مرور بکنیم چون اتفاقات خیلی مهمی افتاده توی لیبی و روسیه نقش ای داره الان بازی میکنه در لیبی و حتی نیروهای نزدیک به قرب یعنی به خصوص نزدیک به ایالات متحده مثل جنرال هفتر که از زمان در واقع آغاز فروپاشی لیبی در اونجا قداره کشیدن رو هم متمایل به سمت خودش کرده روسیه و از این بابت به شکلی داره یک امنیت نسبی در به خصوص حوزه های آبی لیبی برقرار میشه و مصر از این بابت بسیار میشه گفت که رازیه یعنی از این بابت خیلی خورسنده مصر که روسیه داره چنین نقشی رو بازی میکنه این اگر که بخوام خلاصه و جنبندی بکنم صحبت همو این که چرا مصر و مشخصاً جنرال سیسی امروز در مقابل پروژه تهجیر و آوارسازی فلسطینیان ساکن قزه به صحرای سینا به این شکل سفت و سخت ایستادگی کرده ای از دلایل سلبی و ایجابی داره. یک بخشی از اون نگرانی های داخلی مصر بابت مسائل اقتصادی تأمین معیشت آوارگان فلسطینی که قرار ساکن بشن در صحرای سینا و مشکلات امنیتی که ممکنه استقرار این تعداد از مهاجران بخواد به وجود بیاره برای مصر و دوباره شرایط سیاسی و اجتماعی رو در مصر بخواد بی ثبات بکنه نکته دیگری که مسئله است و نگران کنند است برای سیسی اینه که به هیچ عنوان سیسی به کسانی که به شکلی به خصوص بعد از پیمان کمپ دیوید بهشون اعتماد کرده و تبدیل شده به شکلی به, شکلی به شرکای مورد وسوق منطقه ای اونها از جمله اسرائیل و ایالات متحده اعتماد نداره. این اعتمادی به خصوص بعد از پروژه و این کانال بنگوریون و همینطور طرح عرب میت کوریدور عرب تشدید شده و برای مصر مسجل شده که اسرائیل به هیچ عنوان در پیگیری منافعش حاضر نیست که منافع دولت‌هایی که اینقدر نزدیک بهش بودن و خیلی هم همراهش بودن در بسیاری از این پروژه های اشغالگرانش در تایی های گذشته رو بخواد منافع اونها را هم در نظر بگیره از این نظر مصر هم دلیلی نمی بینه که بخواد چنین فداکاری انجام بده و در واقع یک باری رو بخواد از رو دوش اسرائیل برداره حتی هرچند که در واقع اسرا... در واقع ایالات متحده و دولت‌های اروپایی هم خیلی سعی میکنن فشار بهش بیارن و امتیازاتی رو بابت این قضیه بهش بدن نکته سوم اینه که مصر دیده که در واقع روند تطبیع سازش و عادی سازی روابطش با اسرائیل به رسمیت حاکمیت سیاسی اسرائیل بر سرزمین اشغالی فلسطین و همینطور مطابقت و پیروی بیچون و چراش از سیاست های ایالات متحده تو منطقه براش هیچ گونه نفعی نداشته به شکلی که به شکل ایجابی در روند توسعه مصر بتونه موثر بوده باشه بنابراین الان در این دوره که گشودگی هایی در فضا و در فضای بین المللی به وجود اومده ترجیح میده که در واقع در این این دوره گذار به یک نظم جدید جهانی تعدادی از این تخم مرغا رو ورداره و به چین تو سبد دولت‌های دیگری مثل چین و روسیه که دست کم تو همین سال‌های گذشته هم نشون دادن که اولا در پیگیری توسعه جدیت بیش بیشتری دارند در کشورهایی که توشون سرمایه گذاری می‌کنند یا اونها رو به عنوان متحدان استراتژیک خودشون اعلام می‌کنند و با اونها هم پیمان میشن با نگاه به دیگر کشورهای آفریقایی که چنین وضعیتی پیدا کردند برای مصر این قضیه مسجل میشه سانیان براش مسجل شده که برها روسیه به لحاظ امنیتی و نظامی میتونه بخشی از اون خلاهایی که اگر تو روابطش با آمریکا به وجود بیاد رو کاملا پر بکنه اینکه در میانه جنگ اوکراین مصر میاد و یک پیمان امنیتی نظامی استراتژیک با روسیه امضا میکنه یک پیمان دو جانبه دقیقاً همین معنا رو داره یعنی مصر کاملاً فهمیده که اون امنیت حالا امنیت برون سپاری شده به اون شکلی که عربستان و نمیدونن باقی کشورهای خلیج فارس داشتن به اون شکل صورت نگرفته ولی اون اتکایی که داشته به لحاظ نظامی و ارتش خودش رو به شکلی مستحیل کرده در اراده ایالات متحده این در واقع نمیتونه تأمین کننده که منافع و امنیتش باشه و بنابراین باید بتونه دست کم از شورای های دیگری که قابل اعتماد مثل روسیه هم تو این زمینه بهره ببره باقی مناغشات منطقهی رو هم دیده که احتمالا بتونه با اتقاب دولت هایی مثل مثل چین و روسیه در واقع حل بکنه و به نظر میاد که در واقع این دولت ها یعنی چین، روسیه و یا حتی ایران علا رغمی که در یک سکوتی به نظر میاد دارند بعضی از این فعالیت های دیپلماتیک رو انجام میدن دارند بخشی از این مذاکرات پشت پرده رو با مصر یا دولت های مشابهی صورت میدن اما دارند دخالت های بسیار موثری میکنن از جمله اینکه بحث پروژه همین سد رونسانس در اتیوپی مطرح هست بحث خود امنیت آب های مدیترانه و در واقع مسئله لیبی مطرحه باقی کشورهای همسایه از جمله سودان مطرح هستند و اینها به حال مسائلی هستند که باعث میشه که در واقع مصر هم تلاش بکنه برای اینکه از های جدید از جمله تو چارچوبهای بینال بین‌المللی مثل بریکس یا در واقع های دیگری که احتمالاً به وجود خواهد آمد های دو یا چند جانبه بیشتر بهره ببره و تسلیم پروژه هایی که داره بهش تحمیل میشه نشه یعنی امیدواریم که لاغل این اتفاق نیفته و این فشارها روی مصر اثر نکنه
0: بسیار خب ممنون شما من چند تا دکترا در واقع تکمیلی اونجوری نشمیدم ولی اون چیزی که داریم می‌بینیم اولا بهش که هم نقطه‌ای که خانم نصر آبادی پیشتر گفتن و اینکه اکسیوس همین رو میکنه. میگن 2009 2019 مثلا 4 سال پیشم هستش که مصر و, مصر، و Misr, aber Misr Äthiopie دعوای رو به سمت از 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 روسیه میخوان که میانجی دعوایشون در صد صد, صد روسیه الان سالهاست که در آفریقا وجود داره و موجوده و دیگه رویشه داره دیگه. حالا هم خودش هم واگنر در اونجا حضور داشت و به شکلی دیگه الان یکی از بازیگران اصلی در اونجا محصوب میشه. نکته بعدی هم که الان من به شما نشون میدم که سال نزدیک شدن بیشتره چین و مصر بود و این رو حالا من می با امار ارقامی که من درآورده به شما نشون میدم آمار از سال 2012 شروع میشه 2013 شروع میشه بالا داره پایین داره ولی به 2022 که میرسه ببینید که این ایجپت اکسپورس تو چاینا صادرات مصر به چین تقریبا به 108 آگه من عینکم ب... بر رو بردارم تا بر اینجا فو
1: تقریبا سه برابر شده دیگه یعنی به تنزی حدود دو میلیارد رسیده برد.
0: به دو میلیارد میرسه و از این ور هم قیقا همون نسبت رو هم در بر ب در صادرات چین به مث با می میبینیم و اینکه خب روابط اقتصادی در نزدیک و نزدیک و نزدیک تر میشه و نقطی بعدی هم که حالا من اینجا باز خانم به صحبت میکرد گشتم و پیدا کردم همین نقشی که روسیه در لیبی بازی میکنه و میگه ببینویه بعد از سیل اخیری که در لیبی اومد این خیلی اخیره این مال 9 اکتبر 2013 مال 6 روز قبل از آغاز عملیات الکساس که روسیه به شکلی حمایتش از حفتر رو بیشتر میکنه و با نقشش رو در لیبی داره بیشتر میکنه و دقیقا لیبی همسایه‌ایه که میتونه برای مصر بسیار پر هزینه و پر خطر باشه برای همین مجموعه اینها میگم حالا برای مصر یک انگیزه به وجود میاره من میخوام شما اگه میخواین بزنید ولی من میخوام دو تا نکته رو بگم اگه شما میبینید که مثلا ایران در ف مصر حاضر میشه که با ایران رابطه برقرار کنه و امکانش به وجود میاد رو بعد در چنین در چنین حالتی ببینیم در واقع اینها در خلأ اتفاق نمیفته من زمان احمدی نژاد احمدی داشت سعی میکرد که با مصر رابطه برقرار کنه و همه میخندیدن که این یک بلاحت بیشتر نیستش و ولی واقعا چه بسا میگم اون ساختار جهانی هنوز آماده نبود الان اینکه الان ایران و مصر میتونن مشکلشون رو برطرف کنند، چنین چیزیه و بعد اصلاح طلب به شما میگن که اگر اسم خیابون عوض نشه رابطه درست نمیشه من این رو فهم به شما بگم یک بار برای همیشه بگم به شما و حالا خیلی از مخاطبان ما هم کسانی هستن که با چه ارزشی دارن حزب هستن و غیر من نمیخوام به هیچ در شکلی به احساسات اونها مثلا ضربه بزنم و حمله کنم ولی میخوام بگم که قصه و روایتی که تو ایران در مورد سیاست خارجی هستش فیک نیوزه دروغه دیسینفورمیشنه، انفورمیشنه پروپاگانداست 90 درصدش پروپاگانداست به ما میگن که آقا چون ارزشی ارزشیه خیلی ترسناک هیولایی اونجا نشست و وایسادن و نمیذارن که اسم خیابون خالد اسلامبولی عوض شه و برای امیان مصد با ایران رابطه برقرار نمیکنه بعد ما بیام امیشتر رو توضیح میدیم که اصلا سیاست خارجی اینجوری کار نمیکنه و مثال این اینگوستان قربگرا و لیبرال هم این چیه اینه که ایران و عربستان رابطه برقرار کردن اون عرضشی ها کجا بودن؟ اون اسبولوی اكو جو بودن، بالاخره از عربستان وهابی بچه یمن کش، به شکلی زائر ایرانی کشه تجاوز کننده به زائر ها هر گونه تحقیری که بگی در این سالا بوده ولی اتفاقا نیرو چون بالا گوش به فرمان نیروی مرکزی داره، به رهبری گوش میکنه و غیره کار خاصی نکردش ما میگیم ببینید که این قصه قصه دروغینه. اون روی ایدئولوژیک و رویه تزینی قضیه ممکنه باشه ولی بالاخره فهمی از رعال پولیتیک و سیاست واقعی فهم عمیق از سیاست واقعی و نیازها و اقتضاعات دولت ملتی به نام ایران در اینجا وجود داره و رفتار جمهورستانی هم دقیقا تا اینجا منطبق بر اون بوده در منطقه اول در داخل اونقدر نیست در داخل مانی ببینید وقتی به رغم همه هزینه های سنگینی که مثلا بحث محسا امینی داشته دوباره شهردار برای گرفتن چارتو امتیاز از این و اون و به شکلی از محافل زیرزمینی دالان حجاب را میندازه و باعث ایجاد نفرت اجتماعی میشه خب در داخل این اختلال وجود نداره و به خاطر تضادهای زیادی مساله خیلی متفاوته قصه متفاوتیه ولی ما در سطح منطقه میبینیم که ایران آنطوری داره عمل میکنه که ای کاش زمان قاجار عمل کرد ای کاش زمان پهلاوی هم اگه زمان قاجار و پهلاوی هم اینجوری عمل کرد بود الان ایران اندازهش فکرم سه برابر بود خب و ایران داره در راستای منافع این جغرافی ها عمل میکنه و ما میبینیم و وقتی که اون بر همین حرف برگرم به بر حرفم آشتی ایران و مصر با برداشتن اسم قیابون خالد اسلامبالی نبود با لبخند زریف نبود. با لبخند رئیسی هم الان نیست الان به خاطر لبخند رئیسی نیستش که ایران مثل رابطه چون خوب شده لبخنده هاشمی رفت جنی و اینکه رفت در اتاق ملک عبدالله را بزد اونطوری که دخترش میگه اینم قصه شاپریونه کانتکست نظم منطقه باید عوض شد تا بتونه این خصومت به آشتی تبدیل شه. ایران مثل معلوم با هم بد بودن چون همون سال ازان سال 7 که مصر به عنوان خائن به فلسطین روبرو اومده و بالا و میگه من دیگه نمیخوام رهبر جهان عرب باشم ایران انقلابی میخواست رهبر جهان اسلام باشه خب دایره ژئوپلیتیک داشت ایران میگه من میخوام رهبر اینجا باشم درسته و من برای اینکه اینکه بزنم رهبر بشم اولین نکته این رهبری هم فلسطینه بخوام از نظر آل پلیتیک بگم میخواه گیجتون کنم ایران به دنبال آزادی فلسطین رفت ایران به خاطر اینکه دنبال آزادی فلسطین رفته از مواهب ژئوپلیتیک محروم نشده برعکس ایران چون دنبال مواهب ژئوپلیتیک زیاد و امبیشس و بلند پروازانه ای بوده دنبال آزادی فلسطین رفته جای علت و معلول در زهرا بدل عوض شه و اینه که به شکلی خاص واقعی به ما میده ایران برای اینکه به دنبال این بوده که رهبر جهان منطقه رهبر منطقه و رهبر جهان اسلام شه گفته آقا پس ما هم فرستیم فلسطین مهمترین نقطه‌ای که برای مسلمان‌ها اهمیت داره و نه برعکس خب حالا اگر دوستان سوالی از خانم نصر آبادی دارن من سه یا چهار سوال مخاطبان رو هم جواب میدم و بعدش دیگه برنامه رو تمام می‌کنیم خانم نصر بادی. اگر حرفی هم هست شما به شکلی جنببندتون آماده کنید که من برم سراغ سوالات فقط اولش بریم سوال دو نکته تو من به بلافاصله از خانم نصر آبادی بپرسم و این از من برنامه‌ای برنامه که ما در برنامه لایو رو می‌خوایم انجام بدیم بفرمایید خانم نصر سبازه پایانه تو یه فیلم هم هسته میخویم فیلمو با هم دیگه ببینیم و برگردین بله اونم خوبه ببینیم
1: یه نکته فقط قبل لازم که فیلمو ببینیم میخواستم بگم اونم اینه که اگه حالا زیاد الان فرصت نیست که بشه اشاره بکنیم ولی نگاهی به روابط مصر و هزبالله هم اگر داشته باشیم در بین در واقع یکی از گروه های مقاومت به نظرم خیلی مهمه که این نشون میده که در واقع یه خط سیری توی برقراری این روابط و نوع تعاملی که اینها با هم دیگه داشتن که به نوعی میشه گفت عملا بعد از به خصوص شدت گرفتن نبر در سوریه به نوعی رفت به این سمت که مصر به شکل دفاکتو میشه گفت یعنی در واقع به طور زمینی در واقع پشت دولت سوریه قرار گرفت و رویکردش هم نسبت به حزب الله لبنان در مجموع رویکرد همواره مثبتی بود یعنی هیچ نگاهش در بین مثلا گروه های مقاومت شاید به جز دولت خودگردان اگر بخوایم حساب بکنیم در واقع حزب الله لبنان یکی از دولت‌هایی بوده که در مجموع بیشتر رابطه در واقع چیزی داشتن با همدیگه رابطه مثبتی داشتن
0: بسیار خوب. من فیلم ببینم و حالا میگم اگه سوالی هست سوالات مطرح کنیم و بعد هم دیگه برنامه رو تموم کنیم
1: حالا, حالا شاید کافی باشه حالا به غیر از اینکه حالا این نکات احتمالاً تو بسای دیگه شما تو شبهای گذاشته با مهمانان دیگه به صدای ابدی حتما در موردش مفصل صحبت شده ولی نکته ای که خیلی مهمه اینه که این حرفا رو داره کسی میزنه که سفیر سابق مصر در اسرائیل بوده اینکه که در واقع این بحث ها داره از سمت مصری ها ببینید این مجموعه موزگیری های افرادی که به شکلی مسئولیت های دولتی یا مسئولیت های دیپلوماتیکه مهم می داشتن به خصوص کسی که به هر سفیر میشه در اسرائیل از بین که کش در کشورهای عربی قطعا به لحاظ در واقع امنیتی در یک جایگاه مشخصی قرار داره یعنی اینجوری نیستش که صرفاً به لحاظ مثلا هر کسی که علوم سیاسی روابط بین الملل خونده رو مثلا بیاد کاندیدای سفارت در اسرائیل و ولی نکته مهمش اینه اینکه در واقع این فرد این صحبت ها رو مطرح میکنه یعنی اینها بخشی از اون کدهایی که به نظر من باید در نظر گرفت از مجموعه واکنش هایی که از سمت مصر داره نسبت به این اتفاقات میفته و در واقع روی کردش یعنی ادبیاتش هم اگه حالا زبان عربیش رو هم اگر که دوستان گوش بکنن این فایل رو قشنگ مشخص میشه یعنی استفاده کلمات خیلی مهمه که چطوری در واقع در مورد مثلا نیروهای هماس چطوری صحبت میکنه در مورد مثلا نیروهای شابا به تو اینها چطوری صحبت میکنه این روی کرده به نظر من ده ده به شکل رسمی حال دست کم توی این دوره جدید مصر اتفاقات ات 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 تازهی به حساب میاد از این جهت به نظر من توجه جلب شد و گفتم حالا شاید بد نباشه ماندن. که نشون بدیم در ادامه
0: بسیار بسیار جالب ده ده دقیقاً اینکه در چون حرفش این بود که یه عقلانیتی توش بود اونم گومانم ویدیو قدیمیه و زمانی که همه میگفتن که حماس تجاوز کرده آدم کشته غیر قابل و قبوله باعث واسه مرگ ها خواهد شد و غیره خیلی همدلانه با حماس از منظره این که حماس عملیات درست انجام داده از نظر نظامی درست بوده و به همه خواسته هاشم رسیده بودش و دقیقاً این همدلی از سمت کسی که قبلا سفیر رسمی دولت مصر در بوده این بسیار جالبه بسیار خب این نکته خیلی خیلی مهمیه بریم سر چند از سآلات و حالا بعضاش مربوطه بعضیش نیستش و اینها رو با همدیگه نگاهی کنیم آقای, آقای میسم نومیری میگه که آ این حقیقت داره که امروز در روزنبه والس مقاله چپ شد مبلوی که اینکه عدش اسرائیل قصر تا با پمپهای های بزرگ آب در یه میترانه به داخل تونل ها پومپ خوناره این این برنامه امروز واقعا مربوط نیستش و دوستو دارم که برنامه سوالات تر رو به برنامه ها بپرسید ولی با این حال من مقابله خانم نصرودی میذارم.
1: آره این بحث پمپاژ آب دریا به داخل تونل ها چند مرتبه مطرح شده تو این شست روز
0: گذشته. تقریباً مشابهش که اون بحث جنگ اعصاب بود گاز اعصاب به تونل بود درسته؟
1: بله بله دست کم الان بعد از بمباران های مفصلی که توی شمال غزه اتفاق افتاده و برحال اینکه اینها به حالا بخشی از تونل ها رو شاید تونسته باشند، مثلا کندوکا ویتوش کرده باشن متوجه شدن یا تونل ها به شکل طراحی نشده که خیلی راحت مثلا این آبی مثلا جریان پیدا بکنه و کل تونل ها رو بخواد بگیره یعنی برها خود تراحی تونل ها طراحی بسیار پیچیده‌ای بوده و از طرف دیگه هم به نظر نمیرسه که بیشتر این یه بخشی از جنگ روانی یه که داره هر از گاهی میاد والسجی جورنال هم به عنوان یک روزنامه دست راستی خیلی طرفدار اسرائیل و در واقع کاملا یک خط صهیونیستی پررنگی رو جلو میبره یک بخشی از این در واقع پلتفرمیه برای اینکه این جنگ روانی رو جلو ببره بارها از این تیپ اخبار در واقع به این شکل منتشر کرده و فکر نمیکنم که چندان موضوعیتی داشته باشه یعنی اینقدر به خودشون زحمت نمیدن بی پرواتر از این هستن در انسان کشی کودک کشی و جنایت کردن که راحتتر براشون که با بمباران هوایی این کارها رو انجام بدن و زیاد نیروی انسانی به خدمت نگیرن برای این کارها
0: یک نقطه بالا مهم دیگه چون ما مخاطب پروسیشور میز بحث بحث بحث, بحث, بحث کلیدی قضیه هستن یکی از جپه های اصلی نه. اینه که مردم در قزه به اون لحظه برسن که فکر کنن که تونلام که از بین خواهد رفت تو تونلام گاز احساب می آب پمپاش می کنن موندن فایده نداره بریم به مصر مصرم در رو کنه اون لحظه ای که مردم بخوان برن مصرم یا تصدیم یا خیانت کنه باج بگیره و در باز کنه اون لحظه لحظه شکست قطعی درسته اون لحظه ای که واقعا ببشه خوب شکست و دقیقا این دوتا آرامی که ما امشب از, از منظر مصر دیدیم شبایی دیگه از منظر داخل قضه به امسان سوال بعدی و اینکه که یکی از دوستان به این شکل میگه که مصر این چه سآلیه که شما پرسیدید که کامنت قبلی هم داره سآل شما عجیبه اینکه مثل هم دستستی میکنه مثل السیسی نوکر اسرائده بحث نداشته باید سال راجرش وی السیسی السیسی عضوی از مساده یهودی هست بنسلمان همینطور امارات همینطور سوال نداره و ما امشب نشون دادیم که خ خب برخره آدم ها نوکر باشن یا نوکم نباند و شما دوست داشت باشین انگ باششون بزنی آاد میچرخند و همونطوری که بنسلمان بالاخره تا 6 ماه پیش دشمن ایران بودم بالاخر دشمن رو کنار گذاشت و. برا، ایران هم رئیس جمهور ایران باش دست میدن برای بازار عوض میشه. ما همه عارفين که در سیاست شما جوهر خاصی نداری که بگه تا عبد همینه. الان LCC یک سی فضا عوض شده و اون جمله که من گفتم دم در آورده. خب و این دم در آوردن میتونه آن فرده برای بقیه هم اتفاق بیفته. همونطوری که مثلا بن سلمان الان انگیزش اینه که باز با اسرائیل بره رابطه را عادی کنه یه سآل دیگه رفیقای علی آرام پرسیده که این رو این خیلی ربطی نداره میگه از نگاه عامه شما باز جهان رو میبینیم شما پیش بینی دارید آیا افت ارزش دلار داشتی جنگ اوکراین مثلا مهمه علاوه بر موضوع مقاومت با این شرایط نسبی جهانی چه تغییری خواهد داشت علی خود سوال مبهمه به من چیزی که دیروز دیدن این بود که آمریکا تا پایان سال احتمالاً کمک مالی به اوکراین کم خواهد کرد درسته
1: اینجوری که گفتن آه... این تمرکزشون رو حالا از کمک به اوکراین بر نخواهند داشت ولی اگر که حالا ما متاسفانه نتونستیم برنامه ای داشته باشیم در مورد این نشست اخیر ناتو چون به نظرم نشست خیلی مهمی بود از این جهت که بحث اینکه اوکراین چار ای نداره جز اینکه بشینه بر سر میز مذاکره و صلح بکنه با روسیه و دور جز... جزیره کریمه و همینطور اون استانهای شرقی رو هم خط بکشه و حتی توجیهات جالب و با نمکی هم تراشیده بودند براش گفته بودند که اوکراین نباید ناراحت باشه بابت اینکه مثلا 25 درصد از خاکش رو در این جنگ از دست داده اوکراین بعد به این موضوع فکر بکنه که میتونست 50 درصد از خاکشو از دست بده ولی کن تونس اونها رو باز پس بگیره و در واقع اون سه عقب نشینی که روسیه انجام داد یکی از کیف یکی از جپه خارکوف یکی در خرسون رو هم به شکل دستاورد سازی آقای استولتنبرگ دبیر کل ناتو برای اوکراین دستاورد سازی کرد و اونم به حساب پیروزی های اوکراین گذاشت ولی بله به نظر میاد که کار اوکراین تقریبا دیگه تمومه و به زودی این پرونده رو هم به یه شکلی سر هم میاد و بعیده پول بسیار زیادی بخوان هزینه بکنن همچنان برای اوکرانی
0: بسیار خوب میپرسین که آیا مصر کنونی هم جزی کلایند استیت ها محسوب میشه یا نه این سال خوبیه مصر قبلن هم سآلی که آیا قبلن کلایند استیت محصوب میشود یا نه که نه دولتی بود که به شکلی یعنی وابستهی با داره با کلایند استیت
1: بله فرق داره یعنی بر اساس حالا اون تعاریفی که وجود داره برای کلین ستیت ها شکل وابستگیش و نوع در واقع در هم تنیدگیش با در واقع سیاست هایی که از سمت قدرت برتر بهش دیکته میشه و اینها متفاوته از اون چیزی که مثلا در بین کشورهای حاشی خلیج فارس میبینیم یعنی مثلا مدل دولت های مثل دولت هایی مثل مثلا امارات و مثلا قطر و اینها خیلی متفاوته با مصر از جهات مختلف علمان های قدرتی داره مصر که متاسفانه به دلیل دولت های به شکلی سازشکار یا دولت هایی که به شکلی وادادند در مقابل بخشی از این قدرت ها اونها رو نتونست از اون ظرفیت استفاده بکنه ولی خیلی متفاوته از کلاینت از جهاتی ولی خب اشکالی از وابستگی رو به خصوص از منظر نظامی امنیتی و اون شکل از به نوعی مستحیل کردن ساختار و نظم ارتش خودش و دستگاه امنیتی اطلاعاتی خودش در دستگاه امنیتی اطلاعاتی مشخصا ایالات متحده داشته که این رو هم به نظر میاد که حالا داره در این هم یک سری ممکنه تغییراتی اتفاق بیفته یعنی دست کم اون پیمان نظامی دو ای که گفتم در صحبت هام که با روسیه در واقع بستن در میانه جنگ اوکراین این پیمان امنیتی نظامی استراتژیکشون حال نهاکی از اینه که در حوزه امنیتی نظامی اطلاعاتی هم مصر قراره که یک به تغییراتی رو ظاهرا توی این سیستمش ایجاد بکنه به مرور حالا اینکه این با چه سرعتی به انجام بشه رو دیگه حالا می‌بینیم دیگه.
0: مهسا بیت مشکی این پرسه قرار پوتین سفری دو به دو کشور حاشیه خلیج فارس کنه و در مورد قضیه تبادل نظر داشته باشه. همچنین پنجشنبه با رئیسی هم سفری به روسیه داره. به نظر شما جدال منطقه قرار بشه سمتی بره؟ خیلی, خیلی از این سوالش و رفته.
1: این یه چیزی که مشخصه اینه که به هر حال نقش ایران خیلی مهوریه و متاسفانه من در تحلیل‌ها و بعضی از تبلیغاتی که از سمت یه حالا گرایشاتی که گرایش‌های گرا یا همون جریاناتی که به نوعی سعی میکنن نقش ایران رو توی منطقه دست پایین بگیرن یا به نوعی ایران رو به نوعی حصف شده از روند تق... مذاکرات و هر گونه ب... ب... هماندیشی برای ایجاد یک نظم جدید توی منطقه معرفی بکنن واقعا این چنین نیست متاسفانه حتی سمت بعضی از این تحلیلگران به نوعی صاحب کرسی یا به نوعی از لحاظ آکادمیک هم برای خودشون یک دخواه دارن تحلیل‌های عجیب و غریبی این روزها می‌دیدیم از جمله اینکه مثلا کشورهای حاشیه خلیج و مشخصاً عربستان سعودی خیلی خواستار این هستن که ایران درگیر یک جنگ بزرگتر منطقه‌ای بشه در حالی که فکت‌های متعددی وجود داره کم در مورد عربستان سعودی که به هیچ وجه عربستان دلش نمی‌خواد که این جنگ غزه تبدیل به یک جنگ بزرگتر منطقه‌ای بشه و ایران مشخصاً در اون به طور مست بخواد وارد عمل بشه به طوری که حتی مثلا یک سری زمزمه‌های مطرح شده حالا شاید در سطح رسانه هایی که در موردش صحبت کردن رسانه‌های معتبری هستند مثل بلومبرگ و امسالهم ولی اینکه عربستان در میانه جنگ غزه در مورد اینکه می‌خواد بیاد در صنایع نفت و گاز ایران گذاری بکنه یا اینکه حتی صحبت از این کرده که مثلا بخواد بیاد ایران مال رو بخره و حرفای عجب و غریبی از این دست اینا همه نشونه اینه که در واقع انگار که میخواد بیاد مثلا یک امتیاز اقتصادی ظاهرا به ایران بده که نشون بده که در واقع میخواد روابطش رو بیشتر در هم تنیده بکنه با ایران و در ازای اون از طریق حال یک سری از دولت هم سعی بکنه که در واقع به ایران این پیغام رو برسونه که درگیری یک جنگ بزرگتر نشه یعنی این جنگ رو توی سطح منطقه عربستان سعودی واقعا بیدفاعه یعنی اگر چنین جنگ بزرگی در منطقه رخ بده قطعاً یکی از مهمترین بازندگان این جنگ عربستان سعودی خواهد بود هرچند که نقشه بیطرف به خودش بگیره یعنی امکان بیطرفی وجود نخواهد داشت و به نظر میرسه که طبیعتاً حالا آقای امیر عبداللهیان هم به مسکو سفر کردن ظاهراً امروز و آقای رئیسی هم خواهند رفت نشون میده که بر هر حال هم چین و هم روسیه برحال نقش خیلی مهوری دارند در این تحولات منطقه همین نشون میده که در واقع آمریکا علیرغم که سعی میکنه با ورود ناوهای خودش به آبهای اطراف منطقه نشون بده که من همچنان داخل بازی هستم ولی واقعیت قضیه اینه که دولت‌های منطقه دستکن به ایلات متحده چندان روجوی نمی برای اینکه بخوان تو این تحولات منطقه ازش بخوان که نقش مهمی ایفا بکنه و برعکس این حالا ایران که خودش برحال صاحب خونه است ولی به غیر از ایران همسایه های دوری مثل مثلا روسیه و چین هستن که نقششون رو دارن پررنگ تر میکنن و اتفاقا این در مورد چین خیلی جالب هم هست چون به روسیه روی کردش کمی در مقاطه تهاجمی تر بوده و به بعد از جنگ اوکراین هم که مشخصا شمشیر رو از رو بسته ولی برای چین نخست این نخستین باره که به این شکل داره خیلی فعالیت در واقع در سطح دیپلماتیک در منازعات سیاسی رو و بیشتر کرده و داره سعی میکنه که توش نقش شفاء بکنه حالا امیدوارم بتونیم برنامهای داشته باشیم در جنبندی این قضیه بعد از این سفرها و بیشتر صحبت میکنیم
0: بس من فکر سریعتر آه... که بتونم از یه سوالی که این آقای حامد حسینی به دو شکل مختلف مطرح کرده معلوم نمیدونم واقعا مستنداتش هم چیه ولی ادعا میکنه حیاسینی که چرا قطر در ادامه همراهی با قزح تردید شده دیدار مقام آمریکایی با قطر در خصوص ساکت کردن الجزیره که در رویتر منتشر شد آیا گذار بوده با تهدید یا معامله مقامت برای همراه کردن قطر برنامه‌ای داره یا نه حالا من شما نمیخواد جواب بدین اگر بالا بخواد از دور و بر گفتم کار این کامنت رو من بخونم چون میگم میخوام پیچیدگی قضیه نشون بدیم نشون بدیم چرا بازیگران فراوان اینجا سر کار دارن و از میگم رفتار مصر از رفتار قطر از رفتار حالا تک تک این کشورها به شکلی مهمه یه سوالی که آقا آیه... آه... آه... من اون سالا باز میرسم یه ایک سوال دیگه که بعد همین آقا محمد نیکو گفتار گفته سوال پیشنهاد سعودی به ایران برای سرمایه‌گذاری در ایران در مقابل جلوگیری ایران از گسترش تنش در منطقه چه اثراتی داره که خانم نصر ودی هم مطرح کردن اینم نکته مهمی است آه... این سوالم من میخوام بهش جواب بدم ببینید چرا روسیه به مصر فشار نمیاره در دفاع از فلسطین وقتی که مصر نیاز به روس داره خود روسیه هم به خودش فشار نمیاره برای دفاع از فلسطین من با دوستی که در مسکو زندگی میکنه هم صحبت میکردم دیروز میگم مثلا رسانهای اینجا هیچه با یک تظاهرات طرفدار فلسطین هم که در مسکو برگزار شد حدوداً یه ماه پیش رو پلیس سرکوب کرد خب به این شکل کار نمیکنه برای روسیه الان فلسطین مهم نیست برای روسیه ب... ب... در درجه بازی پرسپولیس و استقلال نیست بحث فلسطین یا اسرائیل سوال ایرانه پرسش ایرانه درسته ما امشه هم خانم نصرابادی خیلی جالب نشونده برای مصر سیسی هم حتی این مسئله مسئله اولویت نیست مسئله این که از اینجا چه چیزی میتونه نصیبش بشه درسته برای خود سیسی هم آزادی فلسطین و رنج مردم فلسطین اصلا اولویت نداره خب چون اگه و چهار سال پیش کمپ دیوید رو انجام نمیده و اولین لگد رو به مردم فلسطین خود مصر نمیزدن واقعا مصری ها تو این سالها خارهایی کردن که از اسرائیل بدتر بوده حالی که اسرائیلش هم میکشتن رفع و باز نکردن که یک کامیون دارو برسه گاهند. درسته برای همین مصر نیست بر همین روسیه هم همینطوره ما الان روسیه نیستیش که مثلا روسیه جزء تیم آدم است. حالا روسیه دنبال آزادی فلسطین و غیره دولت ها به این شکل کار نمیکنن به دنبال ولی مثلا مطرح کنم آیا مهتدی موسوی اینو دیروزم چند بار گفتن حالا من تقاضا میکنم یک سوال چند بار تکرار نکنن چون ما یک بار سوال میبینیم که متوجه میشیم و اگه لازم باشه میخونه ادعا میکنن که تر آمریکایی کوچوند مردم غزه به مصر ترکی و عراق وجود داره و چند ماهی که چند ماه پیش توافقی بین مصر و جنرال حفتر شده قرار شد 2 تا 6 میلیون نفر کوچ کنن لیبی که حالا من این رو نمیدونم آیا مستند یانه آیا اینها مردم غزه نیستن مایه سرچ هم کردم برای مزه این حرف مایک خریدهایی که نمیخونیم خوونیم من اینکه باید مستند باشه من این سرچ هم خیلی هو هل هوکی کردم و چیزی درباره این تعداد عجیب غریب و این ها وجود نداشت و از, از این بگزارم شماگه چیزی نشید کار من از این سالال بگذارم
1: آخه دو میلیون و 600 هزار نفر که حتی جمعیت غزم بیشتره یعنی مثلا
0: دو تا ش میلیون نفر دو تا 6 میلیون نفر دو تا 6
1: میلیون نفر. <تصفح>
0: او او خب به نظر من یه خورده ما از این بگذریم و من خواستم نشون بدم که بعضی سوالاتی که ما نمیخونیم علتش چیست خب بریم سال سوال بعدی که برنامه امشب مربوطه واسه من سوال آیه ایمان زمانی نصب رو بپرسم میگه که با توجه به موزه مصر امکان کودتا در مصر هست میزنم مخالفت مردم با السیسی چقدره و این منظرم مهمه که حالا واقعا واقعا واقع با به شکلی نیروهای متفاوتی در مصر هستن و همیشه هم نارضایتی هست و سیستم تا یه جایی میتونه دممت خوون بده درسته
1: ببینید اگر که سیسی همچنان در واقع در مقابل این طرح آمریکایی اسرائیلی کوچاندن مقاومت بکنه تا حد زیادی در واقع این مطلوب مردم مصر خواهد بود. ولی یه نکته ای که هستش اینه که سیسی بسیار در چارچوب در واقع جغرافی سیاسی خود مصر بسیار سرکوب و ابایی نداره از این که اگر حال اعتراضات خیلی جدی صورت بگیره بخواد سرکوب بکنه. یه نکته ای که هستش اینه که ایالات متدت حالا چندین مرتبه سعی کرده که حالا به خصوص در شرایطی که هر جا که در واقع از یک سری اقدامات سیسی روی کردهاشون مثلا تو رابطهش با روسیه و غیره ناراضی بوده سریعا پرونده های حقوق بشری سی سی رو بالا آورده و مصر رو متهم کرده دولت مصر رو به نقض حقوق بشر و غیره و غیره و نسبت به مثلا یک سری تحریم ها و اینجور چیزها ها حشدار داده حال ریالات متحده قطعا یه سری ابزارهایی داره حالا از جمله این کمک های مالی سالیانه که من فکر می‌کنم که حالا اون کمک ها آنچنان اه اه تعین کننده نمیتونه باشه یعنی در مقابل اون 130 میلیارد بخشودگی بدهی های خارجی سالی نمیدونم حدودا یه چیزی هیچ فکر نمی کنم حدود 10 میلیارد دلار یه همچین چیزی که ظاهرن کمک میکنه آمریکا به مصر اگه درست بگم حالا نگاه میکنم که رقم اشتباه نگم ولی حال به نظر میرسه که در مورد یک همچنین ارقامی الان بس نیست. یعنی حتی اگه اون کمک ها هم به اون شکل قط بشه احتمالا تزمین رو از جوانب به دیگری سیسی میگیره برای اینکه بتونه جبران اون رو انجام بده ولی هر حال یک احتمالاتی وجود داره دیگه یعنی شرایط اقتصادی میتونه باز دوباره به یک سطحی از بی و نارامی توی جامعه منجر بشه اما به سیسی حال هم آمادگی سرکوب رو کاملا داره کودتا هم واقعتش من خیلی نشانه ای برای اینکه چنین احتمالی مثلا خیلی پررنگ باشه تو شرایط فعلی من ندیدم
0: بسیار خب حالا من نگاه کردم نیویورک تایمز و سالانه آمریکا 1.3 میلیارد دلار ملیار دولار به مصر کمک میکنین که حالا امسال هم بخشش رو بشه فریز کرد و تحلیل بشه نده بدم با بسیار خب معافم که برای امشب دیگه خافیه ولی منظر نکته خیلی نکته جالبیه و اینکه چگونه ما در دوروبرمون مثلا کشورهایی داریم که در وسط قرن در وسط قرن بیست و یکم عملا هنوز مستعمره هستن مثل, مثل قصه جالبیه دیگه مثل از دل از دل استعمار انگلیس اومده بیرون جنگیده مبارزات زده استعماری داشته از از, از عثمانی خودش رو آزاد کرد و غیره و الان مثلا عکس شما ببینید خیلی جالبه دیگه آمریکا با این سالی 1-2 میلیارد میده که نوکر اسرائیل باشه او خیلی خیلی ساده و همینجا شما نگاه کنید این ماره نیویورک تایمز و همین با ماره یه ماه ماره یه دو هفته قبل از همین بحث بحث, بحث از رو خانه الاخساس که چوزن سکیوریتی خب، که آمریکا از حقوق بشر هم در مصر میگذره ولی چون امنیت رو بر حقوق بشر اولویت میده امنیتش کسی رو امنیت اسرائیل رو به مصر پول میده که یه موقع مصر قیام توش نشه مردمش بخوام برند و فلسطین رو یا حتی سینا رو که ما رو خودشون رو آزاد کنن مثل پاش در زنجیر بمونه خب و این منطقه‌ای که ما داریمه برای این خیلی وقت شما میپرسید که آقا چرا به شکلی ما دنبال استقلال و دنبال به شکلی آمریکا جدایی از منطقه می‌خویم بریم به این دلیل ای که تا وقتی که کشور بزرگترین کشور تون ترکیه است اول که ناتو توشه دومین ارتش بزرگ ناتو مهم‌ترین کشور عربتون مصر که عملاً در اختیار آمریکا بوده تو همین اواخر و سعودیه که تو همین اواخر نوکر و واقعا کلاینت استیت آمریکا بوده. حالا امارات این که کسیم واقعا کشور نیستم. توحینه به کلمه کشور و امارات و بحره این و این ها. و در چین شرحات شما چجوری میخوایم با اینها دیل کنی؟ شما با هر کمه دیل کنی داری با آمریکا دیل میکنی؟ و ارکنش بخوای واردات سادرات داشته باشی، پیمان منطقه‌ای بذاری، با آمریکا با این کار انجام بدی. برای این, این که نظم جهدی که داره میاد به تو اجازه میده که یک مصر مستقل هم داشته باشی و مصر مستقل به نفع ایران مستقله، بهش که الجزائیر مستقل به نفع ایران مستقله و هازا و بشه که به همینطور غیره و غیره. برای همینه که خیلی مهمه که این نظم جدید اجازه میده که کشورا مستقلشن اینو دقت کنید که اگر عربستان به سمت چین بچرخه مذاکرات ایران اینترنشنال رو گوش نکنید اگر عربستان به سمت چین بچرخه این جای ایرانو تنگ نمیکنه باعث میشه که عربستان بتونه مستقل تر شه و کشور شه و روپای خودش وایسته و اگر عربستان مستقل شه این به نفع ایران مستقله اصل قضیه اینه عربستان تا وقتی که یک زائده از آمریکاست آ ماها رو توی اون شکلی توی اون پایگاه پایگاه کجاست توی پایگاه دهران آمریکایی بلند میکنه آمریکایی میشونن هر حون که میخواد تو آسمون عربستان بلندشی و از آمریکا اجازه بگیره عملا آسمونش زمینش دریاش بالا آمریکاست با عربستان که نمیشه دیل کرد که یه روزمه به شما عمله کنه فری و سر ایران رو سر ما رو تو تهران زد و غیره عربستان مستقل شه میمثلم این کاری کردم داره میشه. ممکنه رفتار پر. تنش انجام بده اولش ولی بعدن به آرامش و به اکلیبریوم میرسه آن چیزی که تنش تری منطقه رو به وجود آورد و تنش ویف و باعث مرگ 3000000 بچه در یمن شد باعث کشته یک 1 میلیون در عراق و غیره شد این دخالت بیرونی بود یه نیروی خیلی عظیم از همه نیروهای منطقه با هم دیگه ایران خیلی قویه آره ولی ایران رو علاوه به ترکیه علاوه بر عربستان علاوه همه رو, رو هم بذاری اینجا انزو آمریکا خب زورش نیستش برای اینکه اون نیرو اینقدر زورش بود که میتونه تمامی اینها رو تحت شورا قرار بده و الان که اون نیرو تحلیل رفته عقب رفته و داره بیرون میره این کشورها میتونن با هم دیگه بچرن جلسه میز مذاکره و مسائلشون رو حل کنن و یه اتفاق خیلی خیلی بزرگه من برمیگردم به اون جمله که آقای خامنه‌ای تو نماز جمعه بعد از شهادت قاسم سلیمانی گفت ما با تمامی کشورها در منطقه کار میکنیم به چارسی که هول دو اصل هول دو محور اساسی یک بیرون کردن نیروهای نظامی آمریکا از منطقه و دو رفراندوم در فلسطین برای پایان دادن به رژیم آپارتاید اسرائیل بسیار خوب از این تا این لحظه با ما بودید از شما خیلی خیلی ممنونم قبل از رفتن تقاذا میکنم که برنامه رو حتما لایک کنید فردا شب با برنامه دیگری در کنار شما خواهیم بود و خانم اسروابادی ار شما میخواین جملات پایانه بگی بفرمایید که ببندیم رو بریم
1: نه دیگه خیلی ممنونم و امیدوارم که صحبتهایی که داشتیم ب... تا یه حدی در واقع مفید بوده باشه برای اینکه لاغل کمی به ابعاد دیگه ای از مسئله هم بتونیم فکر بکنیم کنیم همگی. خیلی ممنونم وقت همگی بخیر.
0: به امیدوارم بسیار که بعد از آمدن بعد از آمدن به شکلی پوتین به منطقه و همینطورم اگر واقعا سفری که آیی رئیسی داره جدی هست ما حتما در به به ارنامه بذاریم و و حتما روی این قضاایا صحبت کنیم یک بار دیگه از همه کسانی که در این مدت از ما در پیپل و در پترون حمایت کردن همون تو دوستانی که در ایران از ما حمایت کردن تشکر میکنیم از شما که حالی که دوستان گفت که این رو بگو خیلی ها نمیدونن میگم قلب فرستادن چیز همون کسایی که به شکلی در برنامه رو لایک میکنن که اون علامت شستی به سمت بالا یا کامنت میذارن یا عضو جزال میشن و ما رو به وقتی معرفی هم میکنن خیلی خیلی ممنون و شما هستید که باعث ادامه جزال بودین در این مدت و امیدوارم که اجازه بدین که ما برنامه هامون رو همچنان ادامه بدیم و توسعه بدیم تا برنامه دیگر شب بخیر و خدا نگهدار.